0: Wie der Fels in der Brandung. Peter Heißt Podcast.
1: Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Peter Heißt Podcast Nummer 23. Ja, ich habe wieder mal meine üblichen Verdächtigen mit dabei, den Andy und den Mikkel. Hallo. Und wir haben heute wieder einen Gast und zwar den lieben Marco Risch, den Regisseur, den Nerdkultur. Grüß dich Marco.
0: Grüß dich, grüß dich. Ich, ich habe jetzt gerade erst gemerkt, was für eine geile Radiostimme du eigentlich hast. Ich so da. Heimlich der Leider, Geil. Leider, Leider Gottes hast du auch das Radiogesicht dafür. Oh, 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 da liegt er ja
2: schon gut vor hier. Oh,
1: oh, Marco, warum, warum haben wir dich eigentlich eingeladen? Stell dich mal vor, einfach mal. Und danach sage ähm, ich das Thema vom Podcast.
0: Ich behaupte, es hat unmittelbar damit zu tun, dass ich so einen kleinen YouTube-Kanal betreibe, der seit jetzt ziemlich genau einem Jahr und ähm, es geht eben ganz viel um Film, aber auch um Serien und gerade was Serien angeht, auch Game of Thrones, da habe ich mich ja gerade mit Mikkel unterhalten und ich hoffe, ich bin dann der richtige Gesprächspartner für euch, wenn es um eure Kindheitsfantasien und Serien geht. <lacht> was das das noch <lacht> <Das> <lacht> wie heißt denn dein Kanal? Hast du das gerade gesagt? Ach, du hast es doch schon gesagt, Nerdkultur
1: Genau, Nerdkultur, könnt ihr gerne abonnieren YouTube slash
0: c slash Nerdkultur
1: Das schreibt Miklo auch in die Beschreibung das Jung und aufstrebend aber Mittlerweile glaube ich, aber mich auch noch äh, heute. <lacht> also Ohne
0: jetzt zu sehr die Eier auf den Tisch legen zu wollen äh, ist Es ist glaube ich mittlerweile der größte deutschsprachige Star Wars Kanal und der zweitgrößte Game-of-Thrones-Kanal in Deutschland.
2: Ja, ich, ich mache jetzt auch noch mal ein bisschen Werbung für dich. Ich gucke immer sehr gerne die Game-of-Thrones-Recaps. Ähm, buchte die Serie ja auch sehr viel, worüber wir später vielleicht noch reden werden. Und <lacht> bitte spoilerfrei so. bei Game of Thrones Ja, das, und so weiter.
1: Das, das,
0: das weiß ich auch, dass du das schaust, weil du hast mal so schön auf Twitter gesagt, du schaust es immer direkt nachdem du eine Game of Thrones Folge gesehen hast, ja. ein Recap dazu. Das hat mir sehr gespeichert Und einmal war ich gefallen. wütend, weil es noch
2: nicht da war, verdammt. Ja,
0: ich ich glaube, zwei oder drei Mal hatte ich es wirklich auf den Mittwoch schieben müssen, weil äh, also diese Game of Thrones Tage, in denen ich ein Recap Video direkt so schnell wie möglich produziere, äh, da, da stehe ich morgens um sechs auf und gehe abends ich um 12 ins Bett oder so, damit das irgendwie funktioniert. Ja. Ja. Und das konnte ich dann halt nicht immer äh, einhalten und habe es dann auf Dienstag gemacht. Wobei ich eh damit viel schneller bin als die meisten Amerikaner sogar, weil die schauen das natürlich Sonntagabends nach amerikanischer Zeit, Ostküstenzeit, dann schlafen die ja selber, dann brauchen die einen Tag, bis sie selber so ein Video produziert haben, selbst wenn es nicht so aufwendig ist wie meine. Das mhm. heißt, die sind frühestens am Dienstag deutscher Zeit sind sie online und ich bin ja schon Montagabends.
2: Dann greifst du noch die schauen. ganzen englischen Leute ab.
0: Ja, ja, sollte man meinen, aber leider hat ja Dazin, <lacht> leider, <lacht> Entschuldigung, dass die Deutschland nicht geschafft hat, <lacht> äh, ich, habe ich mit Deutschen begrenzte Reichweite.
2: Ja, bei 70.000 Abonnenten mittlerweile ist ja auch schon mal eine Ansage. Ich komme noch einem Jahr, ich
0: bin jetzt kurz vor der 75.000. Und ja. äh, was, was Schönes ist, was ich persönlich schön finde, schöner noch als die Abonnentenzahl ist, wie viel es gesehen wird, weil der Durchschnitt ähm, für die Videos ist, der mathematische Schnitt liegt bei 68.000 Views pro Video. Und das ist molly. ja fast die Abonnentenzahl. Das ist ja schon ja. wirklich gewaltig.
2: Das ist verdammt viel. Sonst bist du ja schon zufrieden mit so 10% der Klicks. Also ja, im äh Verhältnis zum Abonnenten.
0: Dafür sind aber auch 70 meiner Zuschauer nicht Abonnenten. Das heißt ja umgekehrt für mich, 70 von den Leuten, die ein Video von mir gesehen haben, gesehen haben wollen auch keinen anderen mehr von mir sehen. Ja. <lacht> ja, glaube ich zumindest.
2: Du scheinst auch nur ein Radiogesicht zu haben, oder? Oh! <lacht> ich dachte, du hast meine Videos gesehen. Ich bin fast ja, in der Kamera. Ja. <lacht> haben wir auch schon mal drüber geredet, glaube ich, auf dem Netzwerktreffen, ne? Dass, dass äh, du ja, ganz quasi rein. nicht zeigst und...
0: Ja, das hatte das also. Ich zeige mich schon in bestimmten Videos, wenn die Videos ja. passen. Aber bei den meisten meiner Videos, ähm, ich versuche mal, das einzuhalten, was der Thumbnail und der Titel versprechen. Wirklich die Informationen also auf, auf den Stimme Punkt und so weiter. Ja, das geht mit off text tatsächlich besser. Das ist eher, finde ich, so ein amerikanisches Ding. Ich will nicht vor der Kamera romantieren und Jump Cuts und dann irgendwie groben Bild drüberlegen. Das finde ich irgendwie zu wenig, um auf den Punkt zu kommen. Dann sind die Videos doppelt so lange, aber nur halb so gut geschnitten. Ja. Ähm, viele Amerikaner machen das echt gut. Es gibt auch Deutsche, die das vor der Kamera super machen. Ich habe mich auch vor der Kamera probiert. Ich fand die Videos toll. Aber die Zuschauerbindung, also ob es denn wirklich zu Ende gesehen wird, ist eine komplett andere als mit dieser Off-Text-Geschichte mhm. und dann habe ich mich nach und nach in diese Richtung entwickelt und bin eigentlich so ganz happy damit, wie es jetzt ist.
3: Ja.
1: Sehr, sehr nice. Genau. Ähm, wir reden heute, also das sehen wir das Podcast, äh, warte mal, erstmal müsste ich Nitrado danken dafür, dass sie uns ja. hosten. <lacht> und, äh, danke Ja,
2: und die wäre <lacht> alles hier nicht möglich gewesen.
1: Genau, ohne, ohne die könnten wir das nicht viel machen. Ich meine, wir sitzen auf dem Teamspeak, der ist von Nitralo, äh, unsere Webseiten und alles wird von Nitralo äh, gehostet. haben Podcast uns auch wo Sie konnten.
0: Dann oh, danke ja. ich auch mal an der
1: Stelle. Ja. <lacht> so, nee, weswegen der gute Marco hier ist. Wir reden heute über Serien und Filme. Das haben wir schon öfters mal ein bisschen angeschnitten gehabt, aber wir wollen heute mal so ein bisschen von der Kindheit quasi bis ins Jetzt, oh, sogar bis in die Zukunft gehen. Weil, wie gesagt, ihr habt ja schon gehört hier, Marco ist uns auch äh, ein Experte, was Star Wars angeht. Ich war ja zum Beispiel mit Marco auch zusammen auf dem Star Wars Identities. Oh das ja, ich der das gute Marco, äh, Dankbarerweise mitgenommen. Als ich in München war. Da sind wir ähm, beide
0: Nerdgasemäßig Nerd da durchgezogen. Haben ja drei Stunden gelassen.
2: Vier Stunden, ja. Die haben es wirklich. <lacht> glaub, nach oben ja. Darüber schon. hat Somi, glaube ich, auch schon drei Stunden im Podcast <lacht> ja. erzählt. Ja. Das war eine Live-Erzählung, ja. <lacht> ja. Aber es
3: war ja, ich, echt super.
1: Das war echt cool, ja. Und ja, wir wollen erstmal anfangen mit. Naja, ihr, ihr kennt das doch. Es gab ja früher so. Mh, also ich meine, wir sind jetzt alle 25 plus, würde ich mal sagen, ne? Also gut, jetzt bist du auf Andi. Bei Marco bist du auch 25 plus? Äh,
0: ich sehe äh, 25 minus aus, aber ich bin tatsächlich 25 plus, Ich bin frisch 30. Na, Quatsch, frisch, oh. frisch. Äh, Gefühlt noch frisch 30, aber ich bin äh, ein paar Monaten 31 tatsächlich. Meine Güte. Sehr ja ja. gut gehalten, ich kenne das. Ja, danke. So <lacht> das, äh, ich ich kenne das, das. so, wenn kein Bart wächst, einfach. Ne? Ja, bei Mikkel ist ja, es okay. immer
1: so, jeder sagt, Mikkel, du bist 14 oder so, ne? Weil Forever 40 ist auch so ein Hashtag auf Twitter. <lacht> ja, auf jeden Fall, also bei uns hat das so ein bisschen angefangen. Ich meine, es gab damals auch noch nicht so Sender wie Nickelodeon, was es heute gibt, oder Nick Jr. oder sowas. Das gab es ja alles gar nicht. Es kamen, ähm, Und Serien und so weiter haben
0: ja ich meine, bei vielen von uns wahrscheinlich sehr früh angefangen. Ich meine, bei mir war es jetzt so... Du, du sprichst aber gerade was ganz Wichtiges an, finde ich, äh, was wir denn sehen konnten. Weil genau. bis zu meinem bis zur Pubertät fast hatte ich zum Beispiel gar keine Privatfernsehsender, sondern wirklich nur die öffentlich, nur Rechnlichen. öffentlich -Rechnlichen, weil, genau Ja, weil, ja. Mein, weil mein Vater war auch so ein großer Verfechter davon. Äh, ähm, also ich komme aus der Pfalz und so äh, sagt man äh, mit dem Dialekt, also, so ein neumödiger Fatz braucht keiner. Das soll heißen, äh, sowas Neumodisches braucht halt kein Mensch, wie Satellitenfernsehen. Also reicht äh, diese Öffentlich-Rechtlichen per Kabel, das reicht völlig. Ich bin quasi mit drei Sendern aufgewachsen, zumindest ja, die, ersten, äh, die ersten
1: zwölf Jahre. Also bei mir war es wirklich so, äh, was ich am meisten geguckt habe, ich weiß noch sowas wie KRTL und so weiter, das kam ja alles halt später und Super-RTL. Also bei mir kam es auch später, weil wir auch damals nur Antennenfernsehen hatten normales. Und es ging halt nur ARD, ZDF und halt das dritte Programm, also in dem Fall Bayerische ja. Rundfunk. Ähm, und bei der ARD war es halt immer so, was ich von, von mich noch so erinnern kann, ich weiß nicht, in welchem Alter ich da war, ähm, da war immer dieses Check 1 einchecken, so Samstags oh ja. oder Sonntagsmorgen, mhm. bei ZDF was ZDF TV und bei mhm. beim Bayerischen Rundfunk lief das auch so, so nebenbei, keine Ahnung, meistens lief irgendwie Meister Eder und sein Pumuk, weil es ja natürlich eine bayerische Produktion war, aber halt, da lief man auch immer so Sendung mit der Maus und so weiter, also Sowas, also viele Leute glauben gar nicht, dass man dass man gar nicht, äh, also in der heutigen Zeit hast du ja überall Kabel, Fernsehen, Pay-TV und alles und äh, ja, und die Kinder starten auch damit mit 25 Kindersendern, die meisten oder mit YouTube oder was auch immer. Und naja, wir hatten halt früher nur die Möglichkeit, die meisten mit öffentlich-rechtlichen Fernsehen.
3: Ja, und dann kam, kamen ja irgendwann dann die privaten und meine Eltern haben dann immer gemeint, dass das nicht gut wäre, weil da ja Werbung genau. kommt. Ja, genau. Die das Erwerbungs ja bisschen Eltern alle bei mir. Wir hatten, glaube ich, von, seitdem ich denken kann, hatten
2: wir.
4: Waren. Also ich wäre, das auch
0: nicht gelobt, ja. wie aus meiner Kindheit erzählt, es gab ja schon Privatfernsehen, es war auch im Kommen, aber mein Vater genau. war noch so ein richtiger Technikverweigerer. Ich glaube, ich hatte wirklich bis zum 12. Lebensjahr <lacht> noch ist ein Telefonkommalscheiben zu Hause. Kein <lacht> <Stroh>. <lacht> Gerade so.
1: <lacht> ja, aber ähm, so Serien, was, wir da, was haben wir da so geguckt? Also,
0: ähm, ja, ich ganz schlecht an, waren die Öffentlich-Rechtlichen ja gar nicht ja. aufgestellt. Also das bei denen gab es ja ganz früher den Disney-Club. Also da liefen noch die, äh, die ganzen ähm, also 15 Minuten äh, Zeichentrick-Einspieler, und, und äh, genau, Zeichentrick ja. die noch jahrelang dann auf RTL im Samstagvormittag-Programm liefen. Oh, ja. ähm, und später haben sie das durch die Tigerenten-Club ersetzt, was im Wesentlichen das Gleiche war, nur ohne Disney-Produkte. Waren mal auch ganz gute Serien. Äh, das habe ich noch als kleines Kind verfolgt. Aber oh, ähm, was das ZDF... Man vergisst es ja auch gerne, dass die Simpsons zuerst bei ARD und ZDF gelaufen sind. Ich glaube, bei ZDF ich bin nicht Ja, zuerst, bevor sie auf ProSieben Wurden dann aber auch teilweise, glaube ich, neu synchronisiert, die erste Staffel oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und, ach nee, Quatsch, nicht bei Simpsons war der sondern bei Star Trek. Das haben sie nochmal neu synchronisiert. Das lief am Anfang, als es noch auf ZDF lief und so, mit anderen Synchronstimmen. Das haben sie, glaube ich, nachträglich nochmal geändert. Die
1: Original Serie, oder wie?
0: Nee, 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 die Next Generation schon. Die gibt es ja schon seit 1987.
1: Ja, stimmt, klar, ja. Ist ja schon ein bisschen älter auch.
0: Ja, und das ist auch eine äh, der engendsten Serien meiner Kindheit gewesen. Also die allererste Serie, an die ich mich erinnern kann, die ich wirklich gesuchtet habe, war The Next Generation tatsächlich, das nice. nächste Jahrhundert, <lacht> äh, weil das lief mit schöner Regelmäßigkeit ähm, 16 Uhr nachmittags oder so auf ARD, oder?
1: <lacht> okay, da ist die Aufnahme Jetzt kurz gestoppt, weil ich den ts Da ja. habe. Kein Problem. Du Nachlose. musst mitten im Wort
0: weiterreden. Ich <lacht> 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 äh, versuche den Satz nochmal, aber wie war das? Ja, da habe ich, ähm, hab ich noch als kleiner Junge, also noch Kindergartenkind, habe ich wirklich mit Regelmäßigkeit äh, nachmittags ZDF eingeschaltet, 16 Uhr, ich glaube zumindest, dass das ZDF war, und da lief immer das nächste Jahrhundert. Und das mhm. ist halt eben echt die erste Serie, an die ich mich erinnere, dass ich sie mit Regelmäßigkeit eingeschaltet habe, weil ich die Uhrzeit einfach wusste. Ich wusste, wann es läuft und das, ich durfte auch nur so und so viel äh, Fernsehen schauen am Tag natürlich. Und dann hat man sich das eingeteilt und man hat eben das nächste Jahrhundert geschaut. Da bin ich aufgewachsen.
3: Oh, Andi, wie war das bei dir? Bei mir, mhm. ähm, ich habe früher meistens halt so, also jetzt ganz früher halt eben so Kram auf Kika ganz einfach geguckt, also beziehungsweise auch auf der ARD oder so also, Maus kam ja glaube ich auf der ARD oder also, so. Maus habe ich auch sehr gerne geguckt. Ja, aber. das kann man auch heute noch gucken, ganz ehrlich. Ja, also ja. Äh, ja, das sind auch, lau, ich glaube noch immer dieselben Typen, Armin und, und wie heißt der andere Christoph mit seinem ja. grünen mit seinem grünen äh, Pulli da. Oh das ja. sind immer noch die gleichen und das ist immer noch genauso Na, gut eigentlich. Also
0: ich glaube, den ganz alten hast du wahrscheinlich schon verpasst, kann das sein. Also, ja, wahrscheinlich. Also der, der mit dem Maus angefangen hat. Wahrscheinlich, Ich komme ja. jetzt gerade nicht auf den Namen, peinlicherweise, aber ähm, da gab es noch jemanden. Peinlicherweise. Peinlicherweise. Naja, also, ja, hast ja halt viel gesehen. Die weißt, du Hardcore-Fans werden dich äh, mit <lacht> hardcore maus <lacht> ja. Ich
3: google gerade mal. Also ich, für mich ist das alles Armin Christoph. Genau. Armin Malwald, und der war genau. auch Christoph immer, Das Biemann. ist
0: auch so ein Typ, der auch immer alt ist. Genauso ah, oder wie waren das die zwei ersten, Entschuldigung, waren das die zwei Ersten und der dritte kam erst dazu noch, der mit der Brille, Ach, der mal also, alle
3: Kasper drei da. Äh, Ralf Kaspers, ja, der kam erst ja später. Ja, genau. ja. Ach, stimmt, genau, das war der, der kam dritte, erst ein bisschen oder? später.
1: Und Wolfgang Völz ja. Wolfgang und so weiter, die halt immer die, die Captain Blaubeer und so weiter gesprochen haben. Mhm. Wolfgang Völz ist ja sehr berühmter Synchronsprecher auch noch gewesen, später ja. Ja, da in der Zeit. Ich weiß nicht, lebt der noch?
0: Ähm, ich, oh, jetzt lass mich nicht Falsches sagen, aber bis vor zehn Jahren hat er auf jeden Fall noch auch als Schauspieler, Schauspieler vor der Kamera gearbeitet und lebt noch. ich ja. meine schon, ja.
1: Ja, der, müsste jetzt, der ist jetzt äh, 1930 geboren, ja, der ist ein bisschen höheres Alter.
0: Ja, der <lacht> hat noch den ganz alten ja. Heinz-Rühmann-Film und so hat er, glaube ich, auch schon mitgespielt.
3: Ja, den kennt ja. man aber, also so, ja, ja. wenn man sich Bilder von ihm anguckt, dann kennt man den, auch als Schauspieler. Mhm aber ja, Das ist so für mich, also auch gerade hier Armin und Christoph, die waren für mich auch schon immer alt, so ein bisschen wie Mutter Teresa. Das, das ist stimmt. irgendwie immer. Aber auch
1: aus, <lacht> auch aus den Mausfolgen aus den, aus den 80ern noch oder aus den ja, 90ern genau. so. Da die waren die auch so schon alt gewesen. Ja, tatsächlich. Genau, ja. so.
3: Da hast du vollkommen recht. Ja, Das, das habe ich geguckt und dann halt irgendwann, als ähm, Super RTL dann kam, äh, dann natürlich solche Sachen wie Spongebob und äh, den ganzen anderen Was? Kram. Das Spongebob kam erst 2005, ja. Nein, das gab es schon viel früher. Das, das gab es schon gab's in den 90ern. Früher,
0: okay, ja. Na, in den 90ern würde ich jetzt definitiv... Nee, Nein, nee. würde ich auch nicht ja, sagen, Moment, aber... Moment mal. Aber also, das das heißt, gerade in das George W. Bush, der hat mal gesagt, dass Raupenümmersatz sein Lieblingskinderbuch ist, das ist aber rausgekommen, da hat er gerade das College angefangen oder so. Das ist schon sehr verdächtig. <lacht> 19, ja, 98, Moment, es ah, gibt eine das Verschwörungstheorie, dass er gar nicht lesen könne oder nur schlecht lesen kann. Ja,
3: <lacht>
2: 2002 auch super, ja.
3: Ja, aber 1999 äh, in den USA. Und das stand nämlich immer, glaube ich, im Abspann drin, 99, Copyright, irgendwas, vielleicht oh, habe ich es da. du ja. hast natürlich amerikanische Version schon gestreamt. <lacht> <immer> <lacht> hatte.
0: Ja, ja. ja, echt mal, genau,
3: damals schon gar geiles Internet mal. hatte, ja. Die version Ja, dann halt das, also dann später. Drei den Jahre später, Alter. Ja,
2: aber wir müssen ja immer ein paar Jahre runterrechnen, ne? Also Andy ist ja ein bisschen jünger.
1: Ja, klar, der ist ja drei Jahre jünger, als ich. Und ja, trotzdem. Aber 2002, wie alt warst du da? Vor 14 Jahren? Ja, also ja. Recht ist quasi nach Mikkels, vor Mikkels Geburt ist das vor 14 Jahren. <lacht> <lacht> Herr Mickel war da, war da, eine Flüssige, da war noch flüssig, ja. Schon demitz Plan. <lacht> aber die Mitz musst du mir verzeihen, das ist halt, ne?
3: <lacht> ja. ja. Ja, aber okay. ähm, die Den ganzen Kran, ich habe wirklich, also früher, so also Kinderserien habe ich echt viele geguckt, muss ich schon sagen. Also, so, weil das ich Spongebob, auch
0: Spongebob, ja. würde ich ja sagen, das Besondere an Spongebob ist ja, das kann man ja auch als Erwachsener gucken. Genau. Ja, weil ich habe das, das ist sehr, sehr spät für mich entdeckt. Da kam der ja. erste Film schon im Kino.
3: Ja. Wenn du das jetzt guckst, so und dann manchmal Witze, denkst du dir, der kann eigentlich ein Kind gar nicht verstehen. Da muss ja das, musst schon ein bisschen älter sein. Genau. Das ja, hab das hab das ich. Ich bin cool. ja
2: auch ein Typ, der so jede Folge Simpsons in und auswendig kennt. Zumindest die Älteren. Jetzt die neuen Staffeln nicht mehr so sehr. Ähm, und da ist mir dann irgendwann auch aufgefallen, dass da so Witze drin sind, die habe ich als jüngerer Mensch einfach nicht verstanden.
4: Mhm.
0: Das, das gilt als die große Kunst des Humors, wenn du, wenn du, ähm Du hast so 100% Witze, sag ich mal. Davon sind aber nur 10% Witze, Witze, die keiner versteht. Die nur, ja. also wirklich nur 10% der Leute verstehen. Aber die 10%, die den Witz verstehen, finden den Witz dann umso besser, weil er so gut versteckt ist. Zum so <lacht> Beispiel bei Simpsons ein gutes Beispiel? Es gibt eine Folge, da sind die auf dem Sundance Film Festival, also dieses Independent Film Festival. Mhm. Und da fährt die Kamera so entlang und du siehst halt irgendwo, Woody Allen die mit seiner Frau streitet. Und er sagt, nein, ich möchte Scarlett Johansson... Nee, was sagt sie? Die Frau sagt zu äh, Woody, äh, Woody Allen, habe ich Woody Harrelson gesagt? Ich meine Woody Allen, zu Woody yeah, Allen, nein, yeah. ähm, du ist, adoptierst Scarlett Johansson nicht. Und das kann, das kennen nur die wenigsten Leute, was es damit auf sich hat, weil Woody Allen, der berühmte Regisseur und Schauspieler, hat berühmterweise seine eigene Adoptivtochter geheiratet. Mm -hmm. Die Frau, ja. die ihn beschimpft, war mal seine Adoptivtochter. Und er hat ja zu der Zeit so ein Fable für Scarlett Johansson, er hat sie in fast jedem Film besetzt. Ich glaube, er hat vier oder fünf Filme mit ihr gemacht. Und dann, dann versteht man erst diesen Witz, wenn man das kennt, aber das versteht ja kaum jemand. Zumal das ja ein zweideutiger Witz ist, weil es ja hier ein Sexueller abdriftet. Ja. Das ist diese große Kunst <lacht> bei Simpsons. Nur 10% der Witze sind phänomenal, auch nur für einen Teil der Zuschauer. Den Rest verstehen aber auch Kinder.
1: Ja, Simpsons ist ja immer sehr schon ist von Anfang an als gesellschaftskritische Serie so ein bisschen aufgezogen worden, ne? Von den, von den Erfindern. Es war ja immer schon so ein bisschen, auch vor allem amerikanisch ja. gesellschaftskritisch. Das ist es ja Wobei, heute noch ist. -hmm, das ist, es ist, heute ist ja auch noch so. so ein bisschen, ne?
0: Wobei es diese Bissigkeit mhm. ja so ein bisschen verloren hat. Äh, deswegen sagt ja auch jeder so, ach, die neueren Folgen schaue ich nicht mehr so. Ja. Weil, weil Simpsons halt die Bissigkeit verloren hat. Das hat dann irgendwann Futurama aufgegriffen. Also als Futurama Ende der 90er, ich glaube 99 rauskam, hat das es, hat es, äh, eigentlich das geistige Erbe von Simpsons besser fortgeführt ja, also als ist Simpsons ja, selber.
1: Es und sind ja auch dieselben Erwacher.
0: <lacht> und was ich super finde, ist, dass eigentlich South Park, die Serie, die als äh, Fäkalhumor und äh, pipi Kacker und äh, ein kleines Kind sagt halt, fick dich, angefangen angefangen hat, total gesellschaftskritisch wurde und mittlerweile das bestes gesellschaftskritische Animationsding ist, was es überhaupt gibt. Sehr schön. Auf und die sagen trotzdem noch, fick ja. dich. Und die sagen es ja trotzdem noch, aber ja, es ist, das ist alles nur voll Unterhosen. Ja, genau. Das ist das Gute. Die ja. sind von dem Kill-Kenny-Humor weg.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber South Park kam ja später, ne? Ich weiß nicht, die 13 mhm. Staffel oder so, die dürfte erst nach Zehn Zeit Jahre später als Simpsons, also ja, mittlerweile ja, ja. ist es ja auch
0: 20 Jahre alt, das darf ja, man auch klar. nicht vergessen.
1: Aber halt, ich weiß nicht, 16.
0: Staffel oder wie viel ist das? Ich
1: habe keine Ahnung mehr. Ja, ich ich glaube schon mehr. Also ich glaube,
0: die sind jetzt fast 20 Jahre, müssen so voll haben. Also, sie sind irgendwann Ende der 90er entstanden. Ähm, und wir haben ja jetzt schon 20 Aber die kamen 16. ja sehr
1: spät nach Deutschland, ne?
0: Ja, es kamen noch später nach Deutschland. Oder MTV noch dazu. Networks und so weiter. Ja. Das
3: ist 19. Staffel.
1: 19. ist es gerade. Ja, das ist mhm. fast 20. Und welcher 20 Jahre. hat Peter PewDiePie synchronisiert? Das war in der 16. oder in der 18. Ich weiß es nicht mehr.
3: Ja, 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 17. Das steht und bei uns im
1: Wikipedia-Eintrag, steht das ganz unten. Welche Folge, ja, habe ich letztens das wieder gesehen. Aber nee, was ich, auf was ich jetzt hinaus wollte, ist so meine Serien der Kindheit waren Tom und Jerry, ähm, mhm. hier Mickey Mouse oder diese die, die wie hieß die, ähm, die Looney Tunes, genau ja. sowas halt. Und Tex Avery Show und naja, Ey, also das war aber so. Aber ganz
3: ehrlich, bei, bei ähm, äh ja, Tom und Jerry, da war doch immer die Diskussion, dass das zu so brutal für Kinder wäre, weil da irgendwie ähm, hier <lacht> irgendwie mit, die Leute zersägt werden und so. <lacht> und genau
0: das greift ja Simpsons auf. Das ist Simpsons, Simpsons mit Simpsons ja, das ist genau das.
1: Ja,
3: genau, genau. Das ist so ein Blödsinn. Ich hab, also <lacht>
0: <lacht> Wobei die Unitoons äh, sind wegen ARD und ZDF eher so ein bisschen mir vorbeigegangen. Da liefen die zwar auch, die aber selten. Ähm, was am Anfang da aber viel lief und später dann auf RTL war das, was ich als Kind geliebt habe, äh, die Disney-Serien. Die ganzen Disney-Serien. Gummibärenbande, DuckTales, ja, ja, äh, Chip und Chap. Das sind <lacht> wirklich zeitlos geniale Serien, muss ich echt sagen.
1: Auf jeden Fall. Also vor allem Entenhausen auch, wie viel da auch lief. Ne? Also ich habe sehr gerne Trick, Trick und Track und, äh, und so weiter und sehe ja wie hieß er nochmal der Bruchpilot? Quatsch, äh, der Bruchpilot. Genau, so. nein, nicht der, Balloon und weil war hier. Äh, ach so, der, ach so, Den gibt er auch noch. Ja, ja.
0: ja auch gab's auch cool. es nicht
1: irgendwie eine Dschungelbuch oder
0: irgendeine andere Serie? Ne, äh, das kam ein bisschen später. Das kam Bitte, viel später, ne? eine Dschungelbuch-Serie. Die war aber auch nicht gut. Das, das waren so die neueren. Da war noch, glaube ich, wenn richtig, ich es richtig weiß, Timon und Pumba war noch richtig gut. Ja. Als etwas neuere ja. äh, Disney-Serie und ansonsten ich meine Disney hat ja auch nachgelassen. Ja, auch die ganzen ja, Studios auch. ja zugemacht und haben dann nur noch Animationsserien gemacht. Die ganzen Animationsdinger, was ich so gesehen habe, also reingeguckt, so reingeguckt große Pause, so,
1: Disney ist große cool. Pause.
0: Ja, dann, ja, das ist wieder geil, also,
3: das muss ich sagen. Es. Ich muss ja echt das sagen, dieses Ganze, diese Animationswahn, es wurde also früher habe ich immer muss ich schon sagen, ich habe Heidi geguckt damals, ja, weil das echt ja, das gut ist story -mäßig, Misch, okay. ja ohne Scheiß, ohne ja. Scheiß storymäßig ist das wirklich meiner Meinung nach eine relativ gute Serie und auch für, für Kinder gerade eigentlich gar nicht so schlecht. Und das wird jetzt irgendwie animiert und dann singt, weiß ich nicht, Helene Fischer einen, den Titelsong oder so. Da kriege ich echt das Kotzen. Das ist ganz, ganz schlimm. Also, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Dass Weil das, was ich glaube
0: nicht, dass es Animationen liegt. Dann liegt es an der Qualität der Animation und wie halt die Geschichte selber ist. Ich meine, in die Pixar-Filme rennen wir ja auch alle rein und die sind auch digital, aber sieht trotzdem toll aus und fängt den Geist ein. Muss man ja, aber auch ich... Sagen. Das ist so ja,
3: aber
2: die Pixar-Filme, die basieren ja nicht, sage ich mal, auf Zeichentrickvorlagen. Ja, ich also meine, das ist auch alt, das
3: ist aus den 70ern oder so. Ja. Wenn, also ich weiß nicht, wann Heidi gezeichnet wurde in den 70ern oder so, aber das, das ist natürlich jetzt mittlerweile auch alt, das sieht man hm, vor auch. Vor allem,
0: aber äh, Heidi war doch eigentlich eine Anime-Serie in Wirklichkeit, war das nicht was Japanisches, was man dann in Deutschland gerne genommen Genau, benimmt? genau. Ja.
3: Ja.
4: Ja, also
0: Anime hat ja auch nochmal so einen eigenen Erzählstil, der in digital gar nicht zu übertragen ist. Aber wobei, wobei ich möchte behaupten, äh, bis auf die Titelmelodie hat es ja eigentlich gar nicht so viel mit der Anime-Vorlage zu tun. Das, ist ja, das, das steht stimmt, jetzt nur der Name drauf. Und ich meine, Heidi ist ja war das nicht mal ein Buch oder so? Da gibt es auch tausend Varianten davon. echt für Filmungen, andere Zeichentrick-Sachen, glaube ich. Also es ist nicht die erste Adaption davon.
3: Nee, nee, aber das habe ich, also früher, das habe ich auch immer geguckt, also wirklich, die kenne ich auch auswendig und mhm. äh, wie hieß äh, Pinocchio, das, da gab es auch eine Zeichentrickserie halt, das habe ich auch geguckt, ja. das war irgendwie, keine Thomas Ahnung. Thomas und die kleine Lokomotive, hast du bestimmt auch Ja, ja. ja. <lacht> ja <nö. Verzügig lacht> fand ich immer schon geil, ja. <lacht> ja, ist halt so. also ich Ist wirklich ehrlich, so. Das ist, ich finde das super so, und wenn ich das heute sehe, weißt du, die Folge, ich weiß ganz ehrlich gar nicht, wie lange so eine Heidi-Folge immer war. Äh, aber ich
0: habe das Gefühl, dass die Sehr immer kürzer werden und immer bunter poppiger mmh. und so. Man muss neuen ich jetzt widersprechen. Ich glaube, die alten Zeichentrickserien alle, die waren alles so um die 20 Minuten. Weil okay. die Amerikaner da noch 10 Minuten äh, Werbung reingeklatscht haben, sodass okay. es genau eine halbe Stunde ist. Und in Deutschland laufen ja noch nicht mal 10 Minuten Werbung. Das heißt, es lief wirklich fast nur 20 Minuten. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass
3: die Serien, die früher produziert wurden für Kinder. Anspruchsvoller waren irgendwie als das, was heute rauskommt. Ich, da, da kannst da du, du hast mir du auch widersprechen. Keiner da
0: Und das ist auch eigentlich auch besonders schade, weil die große Kunst von den tollen Kinderserien, von denen wir jetzt gerade geredet haben, ist, dass man sie als Erwachsener genauso gut gucken kann wie als Kind. Mhm. Und das ist ja. eigentlich eine sehr negative Entwicklung, die irgendwo mit den Teletubbies angefangen hat, dass man ja. ein Kinderprogramm macht, was wirklich gefühlt für besonders dumme Kinder ist. Und ich finde es ja eigentlich toll, wenn ein Kind gefordert wird. Wenn ein Kind vielleicht die Story nicht immer versteht, aber dann halt den Papa fragt, was passiert da eigentlich oder warum hat er jetzt das gemacht? Also die, das ist ein ganz großes Missverständnis in meinen Augen, dass man denkt, nur weil etwas für Kinder ist, dass man es dass auch idiotensicher machen muss. Also Kinder, also selbst als allerkleinstes Kind, ich erinnere mich eher noch, an den, Bat an den allerersten Batman-Film von Tim Burton, den habe ich auch mit sechs Jahren oder so gesehen. Und ich kann mich an, mhm. also inhaltlich habe ich wahrscheinlich nichts verstanden, aber ich habe immer dieses Bild von Jack Nicholson, von dem Batman und von dem Logo, von der Introfahrt am Anfang. Das hat mich als geprägt als Kind und hat mich beeindruckt. Aber sowas wie Teletubbies habe ich zwar nicht als Kind gesehen, aber es hätte mich nicht beeindruckt. Das ist halt der große Unterschied.
1: Mhm. ja. Was, was ich gerade geguckt habe, mal also welche Serien von Dis also welche Serien ich so geguckt habe und wie viele davon von Disney sind. Zum Beispiel Disney's Duck. Hier, Duck Funny. Um, Kennt das doch jemand? Ja, ja, ich kenne das so. Funny Das war gar nicht so ja. schlecht, das
0: war doch mit den was Leuten, die alle so komische Hautfarben hatten, oder? Ja, das <lacht> war
1: das <lacht> so eine, <lacht> Ach, Der, der, halt, der Stil war halt ja. sehr besonders. Duck ja. hat halt so einen Hund, ich weiß nicht, wie hieß denn der Hund. Porky, meinst. genau, Porky hieß der. Hä, ich kenne das überhaupt Dank nicht. Fanny, ich kenne das nur hier. vom
0: Mal reingucken, aber ja, das habe ich früher, früher auch das ich früher
1: geguckt. Das habe ich früher sehr gerne geguckt, tatsächlich. Oder auch so hier, Hey Arnold, ja. Aber ja, okay, das, das kenne ich, von, ne? das ist nicht von, Das ist nicht von, das ist nicht von äh, Disney, das ist Nickelodeon. Oder was noch von Disney ist, äh, gut, Disney eine große Pause. Aber Wobei, später. Oh,
0: jetzt muss ich noch mal was verteidigen für Nickelodeon sagen. Ich glaube, Nickelodeon ja. ist da gar nicht so schlecht dahinter. Sind weil ich habe neulich, hab neulich ein Ninja-Turtles-Video gemacht und habe da dann über alle Ninja-Turtles-Inkarnationen gesprochen, habe ein bisschen recherchiert. Und auf Nickelodeon gibt es gerade eine Ninja-Turtles-Serie jetzt seit, ich sag mal, 2011, irgendwas in dem Dreh. Ähm, die ist halt komplett animiert. Ähm, auch was die Animation angeht, ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber die ist arschwitzig. Ich habe nur ein paar Szenen davon gesehen habe gedacht, wow, das muss ich irgendwann mal nachholen. Die Englisch ist super. oder Deutsch? Äh, äh, ich habe es auf Englisch und Deutsch gesehen, aber in beiden Sprachen, also ich glaube vor allem in Englisch, aber ich denke, man kann die deutsche Version auch gucken, wenn sie dann gut äh, synchronisiert ist. Äh, das muss ich, muss ich echt sagen, weil die, zum Beispiel meine Kindheitserinnerung ist jetzt die Ninja Turtles aus den 80ern. Das kennt ja jeder mit Frank Zander und so. Das Intro ja. ist unschlagbar, super geil. Aber ich glaube, ganz ehrlich gesagt, das kann man heute mit, auch mit ein bisschen Abstand nicht mehr so gut gucken. Aber das aktuelle Ninja Turtles von Nickelodeon, das ist super produziert.
1: Das ist gut, das muss ich, muss ich mir Also auch vorstellen.
0: für Erwachsene wirklich gut.
1: Okay. Ja, um mal und, ja, einen Zaum ja, genau, zu brechen so, für Nickelodeon. Was, hier, äh, was gab, was Nickelodeon kam später, ja. Also sowas wie, wie, wie Kim Possible und Disney's Film, das kam ja auch später, das ist ja auch alles Disney. Das kam ja auch erst. Was kam mhm. das? 2002, ach du Schande. Das, das, ist natürlich... so, das ist schon wieder so, da ja, ist schon langsam wieder ja, ja.
0: vorbeigegangen. Ich war ja alt genug, es reicht. Ja, das
1: stimmt. <lacht> ich meine, so frühe Serien, die wahrscheinlich auch noch in den 90ern liefen, dürften da auf jeden Fall auch Pokémon gewesen sein. Und äh, gut, das sind, das, da ist man ja auch so ein bisschen aufgewachsen, weil, naja, man hat es ja quasi auf den Grundschulpausen, auf uns pausenlos mhm. gespielt und darüber geredet und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch so deine Grundschulzeit war, Marco?
0: Äh, ich glaube, schon tatsächlich schon nicht mal ne? Grundschule. Ja, ja. Äh, das ist noch ein bisschen, also Pokémon ist tatsächlich relativ viel mir vorbeigegangen, weil wir einfach noch nur die öffentlich-rechtlichen Sender hatten und es lief ja auf RTL 2. Ja,
4: genau. Deswegen ist
0: das hauptsächlich tatsächlich an mir vorbeigegangen, wo ich mega Bock drauf hatte. Ähm, aber im Nachhinein würde ich sagen, ich glaube, ich habe nicht so viel verpasst. So toll ist das nicht.
1: Ich weiß nur, dass ich mich früher immer mit äh, Nachbarn oder, oder Freunden einfach zum... 14 Uhr jeden Tag verabredet hat, ey yo, wir gucken wieder Serien. Da sind wir irgendwie zu fünf mhm. vor dem Fernsehen gehockt, aber bis zwei Stunden, drei Stunden äh, sämtliche Serien durchguckt. die halt immer nachmittags liefen, nach der Schule. Ja. Das war immer cool. Also einer man konnte immer schön private gucken. Und ja, und halt zusammen irgendwie äh,
3: Damals ja, hat gut. man sich noch zum Fernsehen gucken verabredet. Ja, Ach so, das ist was, war, ja. was man ich nicht mehr macht. Heute könnte ja. man
0: alles streamen. Ich frage mich ja. auch, wie das, wie das damals alles hätte gehen sollen. Also Serien habe ich grundsätzlich live geschaut, aber äh, ich habe teilweise auch Sachen auf Videokassette aufgenommen. Ich habe viel auf Videokassette aufgenommen, aber oh, hauptsächlich ja. Filme. Und habe dann die gleichen Sachen immer und immer wieder geschaut, bis äh, das Update kam. Also zum Beispiel kam jede Woche damals ein Bond-Film. Also habe ich mir den Bond-Film aufgenommen, habe den eine Woche lang so oft durchgenutzt wie es ging <lacht> und habe dann den nächsten aufgenommen und den auch wieder eine Woche lang geschaut.
1: What? Auf derselben Kassette? <lacht> ja, das wollte ich jetzt auch gerade fragen. Also nee, da hat die nächste Kassette. Ich habe hab okay. die Kassette schon
0: ein bisschen abgewechselt. Wenn den wenn Bonn-Film Glück hatte, blieb er halt ein paar Wochen drauf, bis, bis ich die Kassette wieder überspielen musste. Aber das waren noch Zeiten. Und da frage ich mich, wie das heute gehen soll. Es gibt doch heute ja. keinen Grund mehr, etwas mehrmals zu schauen.
1: Ja. ja gut, was heißt Grund mehrmals zu schauen? Also von den, also von den alten Filmen mehr definitiv. Mehrmals. Das
0: hat ja auch mit Auswahl zu tun. Also mittlerweile, also vielleicht liegt das auch in meinem Alter, aber äh, ich versuche schon Filme mit einem gewissen zeitlichen Abstand zu gucken und gucke jetzt nicht zwei hintereinander den gleichen Film.
1: Ja, klar. Dann ist die aber Auswahl also, zu groß. Wenn es zum Beispiel ein alter Bond-Film oder so läuft, gucke ich immer wieder gerne, weißt du? Ja, Auch ja ich aber immer 20 mal wieder heißt wie
0: oft, ich meine, alle zwei Jahre vielleicht, dass du den einen Film wieder schaust.
1: Ja, das ist halt je nachdem, wann er kommt. Ne? Mittlerweile schaue mal, als, ich fast ja, überhaupt keinen Fernseher Aber mehr. guck mal, ich
0: als ja, Fernsehen sowieso nicht. Ich meine, dafür habe ich ja die Bond-Box. <lacht> aber... <lacht> Aber äh, damals, ich, ich habe äh, hab halt eine Videokassette gehabt, wo jetzt, äh, keine Ahnung, vor vorher Ball drauf war. Ich wusste, in, irgendwann muss die Kassette überspielen mit neuen coolen Sachen. Also in spätestens vier Wochen habe ich die nicht mehr. Also habe ich den so oft geguckt in der Zeit, wie es ging und habe dann die Kassette irgendwann überspielt.
1: Mittel wie sah das Ganze denn bei dir so aus? Im Norden.
2: Es geht weit zurück. <lacht> also so, tatsächlich so die erste Serie, an die ich mich richtig erinnern kann, ist Alf.
1: Oh ja, stimmt.
2: Ja, den, ah, das liebe ich immer noch. Ich habe ja auch irgendwo die BOD rumstehen.
1: Boah, Full, Full House fällt mir gerade ein.
2: Kleine, wie er immer die Pizza weggesnackt hat. Ähm, und dann sowas so wie hier mit die Dinos mit Nicht die
1: Mama und sowas. Ne?
2: Ja, ja. ja. das ja. war auch Disney, ne? Ah, ja, ja stimmt. Stimmt. das ist ja, Herzen ja, Disney. Rein.
1: Hier Full ähm, House. Boah, Full House fällt mir gerade noch ein. Ähm, eine schrecklich nette Familie. Ähm, mhm. Hier, wo war das mit dem Steve Urkel und so weiter? Uh, All unter einem Dach. Genau, das dann hier Will Smith sein, sein Prince von Neverlaer. Mhm. Oh, die schönen 80er-Jahre-Serien. Boah, da ist gerade jetzt schon
0: viel eigentlich. 90er dabei, von dem musst du jetzt gesagt. Ja, hast Mach dich nicht jünger als du bist, äh, äh, alter.
1: <lacht> nee, die die liefen ja da auch. Noch. Also Alf, also Alf ist sehr gut gewesen, ja.
0: Ja, Alf blieb mir aber vor allem als Hörspiel in Erinnerung, weil das noch so eine Phase war, äh, wo man Serien einfach eins zu eins als, äh, auf Kassette, also Ton, verkauft hat. Also dann, dann habe ich viel Alf gehört, tatsächlich, also mehr gehört als gesehen. Und das war halt eigentlich kackdreist von den Herstellern, weil, ich meine, einfach eine TV-Folge eins zu eins auf eine Kassette bannen, <lacht> wo du die Hälfte wirklich nur vorstellen kannst. Es ist ja kein Hörspiel. Da war keine Erzählerstimme, die dir da erzählt hat, was gerade passiert. So, du konntest es gerade so zusammen. Mit treiben. eingespielten Lachern
1: auf der Kassette. Ja, mit
0: ja, auch mit den eingespielten Lachern natürlich. <lacht> weil ja, man muss klar. bei amerikanischen Sitcoms immer verteidigend dazu sagen, die meisten wurden ja wirklich auf Publikum aufgenommen. Ja. Und die Einspieler hast du ja nur in der deutschen Synchronfassung, weil die können ja nicht den Originalton nehmen.
1: Ja gut, die können aber auch quasi vom, den Synchron-Dingfassung mal vom Publikum spielen lassen. Aber das ist wahrscheinlich mega aufwendig.
3: Ja, <lacht> wahrscheinlich geht das gar nicht so. Ja, das, das ist auch tatsächlich... Und das wir Deutschen ja,
0: haben ja eher einen Stock im Arsch und Lachen, nicht so wie die Amerikaner. Ja, ich glaube, es hilft ja auch, wenn du sowas live siehst. Also wenn du wirklich, so wie bei einem Theater, wenn du da wirklich live sitzt und jemand spielt es dir vor, dann findest du es vielleicht witziger, als wenn du es auf einer Leinwand siehst. Weil du hast ja nicht Aber nur die, nicht die Kameraperspektive,
1: vermutet. sondern quasi die, die komplette 3D-Ansicht genau. von dem von ganzen Set da.
0: Ja. Ich muss aber ja, tatsächlich das ist, sagen, dass solche eingespielten
3: Lacher für mich immer so ein Downer sind. Ich finde das, das immer ist, total nervig. Mh, muss ja, ich das stimmt schon. Sagen. Aber
0: wie gesagt, in der, in der, in der englischen Originalfassung sind es ja eher englische Lacher, also Originallacher. Es gibt mh, Ausnahmen. Also englische zum Lacher. Englische Lachen.
4: Das, das, ähm, das ist englisch. Ist auch anders.
0: Aber es gibt auch Ausnahmen. Ich, zum Beispiel, ich würde behaupten, dass How I Met Your Mother nicht vor Publikum aufgenommen wird. Oder wenn, dann können die die meisten Gags gar nicht kapieren, weil da so viele Zeitsprünge dabei sind und so.
4: Ja. Also ja, da, stimmt, da müssen sie ja. es
0: irgendwie kaschieren. Aber so die meisten großen Sitcoms werden immer noch vor Publikum aufgenommen. Also damals TBT, noch a Half Man war immer vor Publikum.
1: TVBT? Äh, heute? Genau, oder?
0: genau. The Big Bang TV auch.
1: Hier ja. wird noch vor Publikum. Scrubs wurde zum Glück nie vor Publikum aufgenommen. Da war ja, auch, da auch keine
0: Das ist ja auch keine klassische Single Sitcom, Camera, sondern ja, man nennt es ja auch Single Camera Sitcom. Also es genau. ist eigentlich eine Sitcom, aber es ist gefilmt wie eine normale Serie oder Film, also auch ohne Publikum.
1: Ich muss auch sagen, es gab ist es ja allein, ach, wie die Serie aufgebaut ist und auch wegen die Karatein, meine absolute Lieblingsserie. Äh, ich würde auch behaupten, es ist eine der Jahren. besten
0: Comedy-Serien, die es jemals gab. Also geht ja, wenig drüber.
1: Das stimmt. Außer die letzte Staffel, in Anführungszeichen, die überhaupt nicht mehr ist. Es gab es die neue äh, ja, Serie. also die quasi letzte Staffel. Also für mich
0: ist das mit der achten aufgehört. Die neunte genau. war ein lauer Aufguss. <lacht> äh, ja, die heißt ja auch ein bisschen anders. Ich meine, die nennen es doch ist äh, ja. Ja, Metzgoogle. Google. Also man kann auch sagen, das ist eine andere Serie. So sehe ich das. Mal als Scrubs ein perfektes Ende hatte. Also wirklich ein perfektes Serienende. Ja, das können ja, ja auch nicht die meisten Serien von sich behaupten. Das ist ja echt schwierig. Naja, schade.
1: Und auch wenn man danach so die sie also bei Scrubs äh, die Extras durchguckt, was dann passiert, wenn die letzte Klappe gefallen ist, was dann passiert, was dann die Leute so back, back, äh, back weiß, Wie heißt das?
0: Backstage, also ja, Backstage würde ich jetzt nicht behind sagen. The scenes. <lacht> behind, behind the scenes. scenes, was die Leute genau. dann behind
1: the scenes sich in die Arme fallen, mhm. äh, weinen und so weiter, das ist schon ein sehr schönes Gefühl, wie wenn du, als wenn du mittendrin dabei gewesen wärst, weil die letzte Szene bei Scrubs mhm. ist ja halt
0: sehr, sehr emotional. Für die gehen ja auch acht Jahre ihres Lebens dann, sind erstmal, also yeah. ein der Lebensabschnitt ist beendet. Mhm. Das ist ja sehr emotional und ich kenne das selber vom Set, da ist das halt so ich, mein, ich habe auch schon 30 Tage am Set gearbeitet und, und da sind trotzdem Leute sehr emotional am Ende und das sind halt nur fucking 30 Tage für ein Produkt, das auch noch scheiße ist. Aber verraten, also ein Fernsehfilm, das verraten, welches beschissene Produkt das war. Oh ja, das war wirklich eine dunkle Vergangenheit. Ich sag nur so viel, es war ein ZDF-Fernsehfilm mit Veronika Ferris und der war wirklich mies. Okay, okay. Also ich hoffe, das hört jetzt niemand von... Aber man muss schon, ja, also, da gibt es ja viel Auswahl, also da... Ja, da gibt es sehr viel Auswahl, da kommt der nicht drauf. Da könnt ihr das Rotflinte auf die Veronika Ferris, äh, Timeline Erstmal schießen Wikipedia und ihr
3: trefft an. den nicht. Steht
0: das nicht bei ihr im DB theoretisch irgendwo? Ja, natürlich, aber der hat ja so viel Sachen gemacht, da kommst du jetzt nicht drauf. Ah, schade. 2007 zdr Fernsehfilm so viel sage ich noch und da war richtig mies. Aber die Arbeit am Set hat durchaus Spaß gemacht, hat mir aber auch gezeigt, das Set ist nicht so meins. Ich bin eher der post production Typ. Was hast du damals am Set gemacht? Ich war Aufnahmeleitung am Anfang noch, also nur, ne, nur Praktikant natürlich, also nicht die Aufnahmeleitung. Die Aufnahmeleitung von dem Film war tatsächlich eine Oscar-Gewinnerin. Oh, ich schränke das alles ein bisschen. Aber ich habe viel gelernt und ich war damals noch im Studium und habe dann mitten im, im, im Dreh, habe ich gewechselt, weil die Regisseurin mich so mochte. Und habe hab dann Video Operator gemacht. Video Operator ist... Die Person, die neben der Script-Continuity, neben der Regisseurin sitzt, also Script-Continuity ist die Frau, die sich aufschreibt, was im Film alles passiert und Fotos macht und genau mhm. guckt, so dass keine Anschlussfehler passieren. Also, dass dann in ja. einer Szene nicht die Tür auf ist, in der nächsten, weil der ja der Film chronologisch gedreht wird, die, die, die Tür auf einmal zu ist oder dass die Klamotten anders sind, was auch immer. Und das Witzige ist, Script-Continuity machen immer nur Frauen. Weil es die einzigen Menschen sind, und das ist jetzt äh, positiv rassistisch, äh, <lacht> sexistisch, die Multitaskingfähig sind. Die sind so Multitaskingfähig. ich saß neben ihr und hab gedacht, das könnte ich nie. Man könnte es mit ja. der Pistole an den Kopf halten, ich könnte nie so arbeiten wie sie. Also, unglaublich. Äh, die, die merkt das halt, wenn, wenn auch ein Wort falsch ist oder was auch immer.
4: Okay. Und ich war der Videooperator,
0: ich war dafür zuständig, dass der Regisseurin ein Bild hat, dass sie sieht, was in der Kamera läuft. Und habe nebenbei noch eine Aufnahme vom Film gemacht, eine Digitalaufnahme. Äh, wir haben auch Film gedreht, also richtigen Film, Analogfilm, nicht, äh, nicht digital. Ähm, ich glaube 16, dieses standard noch, also kein ah, okay. Filmformat. Hm. Und äh, ja, und habe das Bild dann der Script Continuity zur Verfügung gestellt. Was halt für sich ein sehr cooler Job als Praktikant war, weil du halt hast halt direkt neben einer renommierten Regisseurin gesessen und mit ihr gearbeitet. Und die meisten am Set sind ja eher ein paar Meter weg von ihr. Gerade bei der Regisseurin war das sogar sehr sehr streng mit der Hierarchie am Set und wer wo ist okay. und wie nah Jetzt es noch weiter an. da war das echt cool. Ja, ich grenze das ein bisschen ein, aber er kommt eh nicht drauf. Okay. <lacht> <lacht> Mal gucken, was ja ihr dann in den gefordert. Kommentaren stehen haben.
3: <lacht> da freue ich mich schon drauf. <lacht> Ach ja. Das würde ich auch mal gerne machen, so an einem Set irgendwie mal zu das gucken. Das ist eine interessante Erfahrung, interessant.
0: aber eine sehr anstrengende Erfahrung. Also muss echt, ich meine, ich habe jetzt 30 Tage gesagt, aber ich glaube, es waren 30 Drehtage, so bis 35 Drehtage. Das heißt etwas mehr als anderthalb Monate, wenn du die Wochenende noch so ein bisschen mit reinnimmst. Wobei ich hatte immer nur einen Tag frei, vielleicht mal den Sonntag. Und ich habe sehr wenig geschlafen der Zeit. Gerade in der Aufnahmeleitungszeit musst du noch früher am Set sein als jeder andere. Und gehst auch als letztes. <lacht> Und das ist wirklich, also, es war eine sehr anstrengende Zeit. Gerade Aufnahmeleitung war ist, glaube ich,
3: mega aufwendig, äh, weil du musst ja wirklich den Überblick über alles haben, also Das ja, sind auch, da auch die, die dann am Morgen immer die... Auch. Genau, mhm. ja, genau, ja, genau. Ja.
0: ja, das ist anstrengend und ähm, ähm, wenn man das sehr diszipliniert macht, das ist halt eher so ein, ich, ich sag mal, dafür muss man nicht künstlerisch begabt sein dafür, sondern einfach mehr Organisationstalent haben, dann ist das schon eine Sache und ich war ja damals noch... Äh, Larifari-Student und, und habe mir das mal angeschaut. <lacht> danach, als ich danach rausgegangen bin aus dieser harten Schule, äh, habe ich dann, wenn ich Aufnahmeleitung gemacht habe bei äh, Filmprojekten von Kommunitonen, äh, dann wurde ich. Da wurde ich halt so streng und organisatorisch, dass sie mich die Peitsche genannt haben. <lacht> also, oh, <lacht> da war's? muss man auch sehr viel auf so Zeit so. oder direkt war, vor nein, dir? Nein, nein, die haben mir das ins Gesicht, es war ja, war ja witzig gemeint. So. Also das haben die mir auch gesagt, Marco die Peitsche. Weil ich dann wirklich <lacht> auf die Uhrzeit geschaut habe, weil gerade bei Studentenprojekten hält man sich ja zeitlich an gar nichts. Man denkt, man hat neun äh, Stunden Drehzeit, aber das, man arbeitet und dreht in Wirklichkeit 16 Stunden. Das ist schon eine unglaubliche Diskrepanz. Und die auf, die, mit der Arbeit von Aufnahmenleitung ist es ja eben auch zu gucken, dass man es doch in den neun Stunden schafft. Und dann ja. muss man halt die Peitsche sein und die Leute aufschrecken und dass sie gefälligst ihre Arbeit, Arbeit machen sollen und dass man guckt, dass jeder das tut, was er tun soll.
1: <lacht> so nach, nach neun Stunden so, so einer total Tadeo ey,
0: schlafen kannst du, wenn wir fertig sind.
1: <lacht> ja, so ja, das alle, alle
0: Leute sind schlecht gelaunt. Man hatte, ich habe aber sehr viele kleine Tricks gelernt, die beim Film immer funktionieren. Zum Beispiel, äh, das hat man eben die, äh, die Vorvorgesetzte, die Frau, die in an einem Oscar-Film beteiligt war und Aufnahmeleitung war, die hat mir gesagt, verteil einfach im Laufe des, eines anstrengenden Drehtages ein bisschen Schokolade. Das hilft total. Und wirklich nur so eine Tafel Schokolade nehmen, zerbrich die in tausend Stücke, vielleicht noch ein paar mehr, und äh, verteil die einfach, nur so ein Häppchen, das bisschen Zucker macht die Leute sofort glücklich. Das ist ja das Ding von Schokolade. Es putsch dich hier auf. Es ist ja sowas wie Ecstasy im Kleinen. Und bei einem harten Drehtag ist das wirklich... <lacht> Legales,
1: Ecstasy Legales Ecstasy. Ein
0: bisschen Schokolade sorgt ja für eine Euphorie-Stimmung. Wenn das Bestimmt. nicht so wäre, dann hätten wir kein Übergewichtsproblem auf der Welt.
1: Dann ist es korrekt.
3: Äh, das heißt, wir müssen jetzt bei Pizza mit jeden Tag morgens um 10 Uhr erstmal Schokolade verteilen. Also Aber also ich, ich
0: bin mir sicher, ein bisschen Schokolade werden die nicht sagen. <lacht>
3: Hey, ich habe
1: mein, mein Kühlschrank war die letzte Woche voll der Schokolade, ja. Das muss so Kühlschrank Mikkel, war
3: Mikkel, zu kümmern sich jetzt darum. Ich bin schon die Weg haben. im Supermarkt. Ich also, <lacht> so sage nicht wundern.
1: Ach nee, wo stehen wir bei den Serien? Ähm, also so die, die alten äh, Sitcoms mit äh, was weiß ich was ich vorhin genannt hatte. Ähm, ich meine vieles davon lief halt auf dem privaten natürlich, ja. Mhm. Wobei halt so in der Zeit wahrscheinlich, Marco, wo du schon weit aus der Grundschule raus warst, hast du das also, also gesehen, oder? Also etwas
0: später war meine Lieblings-Sitcom, die ich lustigerweise gerade erst noch einen Rerun gemacht habe, weil ich mir die Blu-Ray-Box gekauft habe, war Friends. Ähm, weil oh, Friends hatte ich den großen Vorteil gesehen, ja. gegenüber den anderen Sitcoms, dass es eine durchgehende Handlung hatte weitestgehend. Jede Folge funktioniert für sich als Case of the Week, so wie jede Serien wie so über wie jeder Serie. Aber Friends hatte den großen Vorteil, dass es eben eine übergreifende Handlung hatte, eine staffelübergreifende Handlung. Und das wollte man dann doch verfolgen. Natürlich ist das im Nachhinein alles ein bisschen so pick, aber zusammen mit der perfekten Besetzung und so war das die erste Sitcom, die ich wirklich lieben gelernt habe, wo ich wirklich auf das Ende hingefiebert habe. War bei und Friends glaub, eigentlich viel Lacher nebenbei? In der deutschen Fassung natürlich, aber ich glaube in der englischen Fassung wieder mit Publikum. Aber da möchte ja, ich, ich nicht die halt, für uns vorlegen. Ich meine
1: halt Lacher quasi. Ein Ach so, Sitcom. ja, es ist ja eine Sitcom, sich, klar. Ja, okay. ein Richtige
0: Sitcom hat ja auch Lacher. Also es gibt okay. ja nur Single-Camera-Sitcoms wie Scrubs, die keine Lacher haben. Ja, aber man muss auch dazu sagen, Scrubs ist ja viel an Friends angelehnt. Ich bin
1: ja auch teilweise die Cameo auch drin von den Schauspielern drin so. Ja, in, in, in dem Ziel, also. wobei,
0: wobei das schon sehr oberflächlich ist. Also wenn was wirklich an Friends angelehnt ist, dann ist eigentlich How I Met Your Mother das neue Friends unserer Generation. Das ist ja eine ja. Wirklichkeit, eine Mischung zwischen Friends und äh, der britischen Serie, die heißt Coupling. Das kennt kaum Kenn jemand, aber eigentlich ist How I Met Your Mother 1 zu 1 Coupling, nur eine amerikanisierte Version. Ähm, Coupling hat auch nur sechs Folgen pro Staffel und ich glaube, es gibt nur vier oder fünf oder so. Also, oder sechs vielleicht. Ähm, aber auch eine kleine Kultserie. Kann man sich durchaus geben, auch heute noch. Und How and Your Mothers ist einfach daran angelehnt. Und France ist ja auch eine einzigartige Gefol Erfolgsgeschichte. Also, wenn man drüber nachdenkt, die zehnte und letzte Staffel hat ja jeder, der Schauspieler von den sechs, hat ja pro Folge eine Million Dollar gekriegt. Also, auch inflationsbereinigt ist das so viel, wie wahrscheinlich noch nie ein Seriendarsteller gekriegt hat in der kurzen Zeit. Mhm. Ich meine, die haben ja jeweils so um die 22 Folgen gedreht pro Staffel. Letzte Staffel jeder eine Million, weil berühmterweise war natürlich, einige Rollen sind wichtiger als die anderen und ähm, auf, dem, auf den alten Verträgen stand natürlich drauf, hier der eine kriegt so viel, der andere kriegt so viel. Aber die sechs Leute haben sich halt zusammengeschlossen und haben halt gesagt, nee, jeder kriegt das Gleiche, hier gibt es keine äh, ungleiche Behandlung. Und dann haben die halt ab Staffel XY haben die alle das Gleiche gekriegt und in der letzten Staffel eben eine Million. Aber und das ist das Besondere, das wird ja mal gerne hergenommen als Beispiel, Boah, die haben so viel Geld verdient, die haben noch viel, viel mehr Geld verdient. Weil die Serie lief 2004 aus und die haben für die nächsten zehn Jahre die Rechte von Friends bekommen. Die sechs Leute hatten alleine die Rechte an Friends. Und die Rechte an Leine. Friends für zehn Jahre belief sich zur damaligen Zeit auf geschätzte eine Milliarde Dollar. Und ich das nochmal aufgeteilt Familie auf sechs davon Leute. Halt, Deswegen <lacht> arbeiten die alle so wenig im Nachhinein. Jennifer Aniston spielt dann immer noch gerne vor der Kamera Matthew Perry macht fast gar nichts mehr, Matt LeBlanc auch nicht, der ab und zu immer mal wieder eine Serie gehabt. Matthew David Perry Schwimmer. war bei
1: Scrubs. Der war bei Scrubs.
0: Äh, Matthew Perry zum Beispiel, ja, stimmt. Ja. Und, Matthew, und David Schwimmer äh, hat mehr hinter der Kamera angefangen zu arbeiten, hat aber ab und zu mal was vor der Kamera gemacht. Äh, ja, so war das halt bei denen. Die mussten halt nicht mehr arbeiten. Wenn du wenn du eine, wenn du du eine, ein Sechstel von einer Milliarde kriegst, du brauchst, ja, wusste, dann arbeitest du nur noch, wenn du Lust drauf nicht. hast.
1: Dass sie die Rechte haben. Die haben wahrscheinlich eine, zusammen eine, eine Vereinigung gegründet oder eine Firma, und sich dann die Das, Rechte das weiß ich jetzt
0: nicht genau, wie das genau ja. aus war. Aber gut, die Rechte sind jetzt auch vor zwei Jahren äh, abgelaufen. Andererseits, Friends findest du ja immer noch nicht äh, auf einem normalen Streamingdienst. Also, du findest das sie stimmt. nicht bei Netflix, du findest sie nicht bei Watch Ever. Also, bei Amazon Prime musst du sie kaufen. Das zeigt eigentlich, wie wertvoll noch diese Serie ist. Das sind quasi mm. die Beatles unter den Serien.
1: Ich meine auch, ich mein auch so Serien, die man. Kennt auch viele alte Serien, die man kennt. Ich meine, gut, man merkt ja immer noch 4 zu 3, Haha, ist eine alte Serie. Mhm. Das, man sieht es ja heute. Ich meine, klar, es ist halt, also man sieht es halt wirklich heute. Aber ich gucke sehr gerne auch auf meinem großen Fernseher immer noch 4 zu 3 Und Scrubs war ja auch bis zur siebten Staffel nicht auf 4 zu 3, auf 16 zu 9, sondern 4 zu 3. Obwohl die Anfang mhm. äh, 2002 oder sowas war oder 2001 haben sie nee, 2004 ist
0: ausgelaufen, die zehn Jahre. Also es fing 94 an tatsächlich. Crubs? Da war ja noch nee, 4 zu nee, 3. Nee, Ach so, sorry, ich rede jetzt Friends, Freund. ja. Friends, äh, war Scrubs, äh, wann liefen das aus? 2010 2008 ungefähr? müsste es
1: gewesen sein, 2009, ja. Also, ja. die waren auf jeden Fall 16 zu 9 nach einer Zeit. Ja, aber natürlich. So 16 zu
0: 9 kam ja erst in den Jahren, das musste irgendwie ja, werden. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei, äh, was Serien angeht und 4 zu 3, also 4 zu 3 ist generell kein schönes Format mehr. Ähm, ich finde aber, es gibt eine Serie, die in 4 zu 3 fantastisch funktioniert und ich mir niemals in 16 zu 3 wünschen würde. Oh, das, das ist eine Anime-Serie und die heißt, ach ähm, oh Gott, Cowboy Bebop. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. <lacht> ja, von Das ist, das ist schon das gehört, so eine ja. ganz kurze ja, Serie. Da gibt es nur 26 Folgen oder so in einem Film. Ist sowieso meine absolute lieblings serie Aber die haben es geschafft, in dem 4 zu 3-Format die Objekte im Bild immer so perfekt anzuordnen, dass jeder Schrott einfach super geil aussieht. Und die Serie kannst du eigentlich gar nicht in 16 zu 9 umwandeln, weil sie einfach nicht so konzipiert war. Du könntest nicht einfach ranzoomen und denken, ah, das ist das Gleiche. Nee, das ist, äh, 4 zu 3 gehört einfach dazu. Und was Wo war die denn gestern, produziert eigentlich? In Japan? Äh, oder in Japan, Amerika? natürlich, okay. ja. Das ist eine Anime-Serie. Mhm. Ähm, ähm, absolute Empfehlung. Äh, wenn man Firefly mag, muss man sich mal Cowboy Bebop anschauen. Hat okay. einen tollen Soundtrack, äh, tolle Story, dieses cowboys Space-Ding also dieses Western-Space-Ding bringt es einfach perfekt ein. Äh, künstlerisch total anspruchsvoll, geiles Ende, netter Film als Zusatz, also perfekte Serie, wirklich. Habe ich, ich mir nicht umsonst sonst tatsächlich irgendwann mal die teure Blu-Ray-Box Blu gekauft. Nein, DVD <lacht> war es noch tatsächlich. DVD, gab es noch nicht auf Blu-Ray, als ich es gekauft habe. Ähm, und äh, was ich jetzt gerade schaue und was auch viel zu drei ist, aber was halt zu diesem Oldschool-Ding einfach perfekt passt, ist Star Trek tatsächlich. Ich hatte gestern Urlaub gehabt, war zu Hause, habe gedacht, ja, auf Netflix gibt Star Trek. Schaust du mal eine Folge, nix da. Ich bin sofort also hängen alte? Ja, das alte Star Trek. Mhm. Und hab wirklich eine halbe Staffel durchgeschaut und an einem Tag. Kirk's Pop äh, und so ich stehe halt und noch total auf das Zeug. Und ich war doch nochmal im Nachhinein überrascht, wie nah es doch vom Philosophischen her teilweise doch an The Next Generation ist. Obwohl ja. natürlich das alte Star Trek schon mehr, also die Original Series, mehr Abenteuer ist als äh, Philosophie. Aber es hat schon so viele philosophische Elemente, dass es trotzdem noch zeitlos interessant ist. Und es ist halt so cheesig, äh, so, cheesy so, so ich weiß es nicht, diesen 60er-Jahre-Zeitgeist lebt es ja. noch. Und es ist so scheiße, dass man das wirklich heute noch
1: gucken kann. <lacht> Schlägereien ja. fand ich immer im Geisten bei Kirk, ey ja Da gab es auch diese 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 Geräusche diese eingespielten so wusch, wusch, wie bei ja, ja. wie bei äh, wie bei Batman the Filmen so
0: so ein bisschen ja also ja, schwach ja. aber es war vorhanden äh, wobei es mich nicht wundern würde wenn es der deutschen Synchro aus mehr war ne? sind, ja wahrscheinlich mehr war ähm, ja. ah was wollte ich noch was ist noch gut gealtert äh, also ich finde überraschend gut die Kostüme gealtert weil, weil die wurden ja ganz nett aufgegriffen in den in den Reboot ähm, das stimmt, ja Ich fand die, die deutsche Synchro auch immer noch gut also ich, Immer noch sehenswert, muss ich echt sagen Star Trek, also Die wurden ja auch remastered und alles Die liefen genau, ja sehr lange bei die Tele 5. Richtig, richtig, das ist ja auch die remasterte Fassung Wo die ja. ganzen Effekte ZDF lief es ja auch, sind.
1: stimmt Die, 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 die remasterte ja. HD-Variante ja Und die, und die ist echt gut, also man ja. vermisst
0: nicht die alten Effekte Das muss man echt sagen Kann man, kann man nicht meckern, wirklich nicht
1: Ach ja, war, war für mich auch immer noch die beste Crew. Also tatsächlich muss ich sagen, also ich, ich würde gar nicht entscheiden können, was bei mir auf Platz 2 wäre, entweder Voyager oder, oder TNG. Ich bin irgendwie so ein Voyager-Fan geworden. Äh, Ach. Echt? Ja, eine sehr lange Zeit lang. Aber für mich ist immer Platz einfach noch Kirk, Spock und, und die anderen. Hier Scotty. Also,
0: von <lacht> der Crew her finde ich ähm, Original Series am ähm, ah, ne. Die Original Series, finde ich, hat in den Filmen besser funktioniert, aber in der Serie hat uh, The Next Generation besser funktioniert. Das war oh am Ende doch interessanter, für mich zumindest.
1: Aber, aber man muss auch sagen, TNG war halt viel technisch basierter irgendwie. Ähm. Bei, den, bei den Filmen oder bei den Serien, weißt du, wenn du halt, keine Ahnung, so allein bei hier bei der erste Kontakt oder sowas, weißt du? Das ist halt auch so ein Film, den gucke ich mir sehr gerne äh, ja, sehr oft im Jahr an, tatsächlich. Aber auch
0: mit großem Abstand der beste von der von der Next Generation.
1: Der erste Kontakt, Alter. Ja, das, also ganz das ist, echt, das ist echt wirklich so, wenn du den guckst, so gänsehaut Feeling, dann kommen da die Borg um die Ecke, weißt du? Das ist halt so, oh, jetzt gehen meine Bildschirme aus. Oh, also das ist halt, genau, jetzt kommt die Wolke um die Ecke, zack, Bildschirm <lacht> aus. <lacht> Hat gepasst gerade <lacht> Also wirklich, Star Trek ist auch definitiv meins. Wie sieht's bei euch beiden aus, Mikkel und Andi, mit Star Trek?
3: Boah, ich ja. hab, äh, also ich habe gar nicht so viel gesehen davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich kenne es ja. natürlich klar und habe auch äh, ein, ein bisschen was davon gesehen, aber ich habe das jetzt nie aktiv verfolgt, um ehrlich zu sein. Ja, so geht's mir auch eigentlich. Also ich äh, immer mal gesehen, dann, wenn's lief, aber
0: aber dann meine Frage dazu, werdet ihr euch die neue Star Trek-Serie dann anschauen? Die kommt im Januar auf Netflix. Ähm, Reizt
2: mich jetzt auch nicht so, ehrlich.
0: Discovery. Ich, ich glaube ja, dass sie auch ein neues Publikum ansprechen wird. Mhm. Also ich habe jetzt gerade ein Video ist das dazu. Aufgebaut, gemacht. Oder kommt die neue? Ähm, es ist eine neue, es ist eine neue Story. Und vor allem eine neue Story, die sich erstmal über eine Staffel erstreckt. Also äh, wirklich übergreifende Handlungen, nicht einfach Case of the Week. Und das Besondere ist, die ist vom Showrunner ähm, Brian Fuller, der Hannibal gemacht hat, wenn ihr die Serie kennt. Oder okay. Pushing Daisies. Habt ihr das gesehen?
4: Nee, leider nee. Nee, nicht.
0: Einen? Also Hannibal, absolute Empfehlung von mir. Kann man, kann man gemütlich auf Netflix schauen. Ich glaube auch auf Amazon Prime. Ähm Fantastische Serie hat mich sehr überrascht, vor allem für eine Network-Serie. Das ist eine normale TV-Serie. Also man kennt ja prinzipiell diesen qualitativen Unterschied zwischen TV-Serien, also die wirklich im Fernsehen laufen in den USA und so normale Kabelfern äh, normale äh, Kabelfernsehsendungen wie Breaking Bad und so, die schon nicht jeder empfangen kann und im Pay-TV-Serien wie Game of Thrones äh, mhm. oder Sopranos die nur im Pay-TV laufen, wo du wirklich extra bezahlen musst. Schon Kabelfernsehen musst du ja extra bezahlen in den USA. Und da merkst du halt, die sind nicht auf Quote angewiesen, sondern auf Qualität und dass die Leute schauen. Und ähm, Network-TV sind groß auf Quote angewiesen. Und die sind darauf angewiesen, dass du überall Werbeeinspieler machen kannst. Die sind darauf angewiesen, dass jeder sofort einschalten kann und sofort versteht, worum es geht. Und das ist bei diesen Pay-TV- und Kabelserien eben nicht so der Fall. Und deswegen sind die qualitativ auch oft besser. Und, also wirklich nur reine Produktionsqualität. Optik, wie die Handlung strukturiert ist, sowas. Und Hannibal ist eine Network-TV-Serie, sieht aber aus wie eine Pay-TV-Serie und ist auch brutal wie eine Pay-TV-Serie. Nur, ach, da ich, kann ich jetzt ewig drüber reden. Hannibal, ist halt, <lacht> clever. So. Hannibal ja. ist halt clever genug, um zu sagen, man darf zwar Gewalt nicht so zeigen im amerikanischen Fernsehen, aber zu der Uhrzeit, wo es ausgestrahlt wird, können wir die Leichen zeigen. Und die Leichen sind oft so schlimm verstümmelt, dass es dir als Zuschauer wirklich schlecht wird. Ja, nee. Und den Rest erledigt halt deine Fantasie. Weil es kommt zu deiner Fantasie, gehört ja dazu, dass du dir vorstellst, was da passiert ist. Wie es passieren kann, dass die Leiche so aussieht, wie sie aussieht. Das ist zum Beispiel ein einfaches Beispiel, dass einer, ein Konzertpianist oder ein Violinist, glaube ich, wird tot gefunden auf der Bühne wo er normalerweise spielt. Sein Hals ist aufgeschlitzt, seine Stimmbänder liegen frei und eine Violine steckt durch seinen Hals durch, dass man oh. auf den Stimmbändern stellen kann. Ein unglaublich grausamer Anblick, den man wirklich perfekt sieht in HD. Und da kommt ja noch dazu, wo die der... Einfach der Moment dazu, dass du dir vorstellst, was ist da passiert, wie ist es passiert. Und dann wiederum, es geht um Hannibal the Cannibal, natürlich werden Menschen gegessen. Aber die Serie <lacht> reibt dir eigentlich nie wirklich durch die Nase, dass sie gerade Menschenfleisch äh, Fleisch essen oder zubereiten, sondern sie äh, deuten es an. Also du siehst, wie Hannibal jemanden hinterherjagt und du siehst im Gegenschnitt, wie er Fleisch zubereitet. Und du, dir wird nicht erzählt, was er da zubereitet. Du weißt es nicht. Es könnte Hase sein, es könnte aber auch das Opfer sein.
1: Genau, und dann ist du auch, wie
0: jemand es also verspeist. Mit deiner Fantasie geht da wirklich, geht dann alles durch und äh, du bist dann schockiert. Aber eigentlich ist es ja nicht anders, als wenn du selber in der Küche stehst und Fleisch zubereitest. Das ist das Besondere <lacht> an Hannibal. Es ist fucking clever.
1: Okay. Ähm Guckt es
0: euch an. Sehr gut gemacht.
1: So, sollte ich mir mal aufschreiben. Gut, ich muss ja, ja und dann deswegen
0: holen. Empfehlung von mir: <lacht> seid auf die neue Star Trek-Serie gespannt. Vor allem, weil äh, die ist ja auch nur die letzte Star Trek-Serie, Star Trek Enterprise, die ist ja 2005, glaube ich, oder 2004 ausgelaufen. Also oh, Uwe, denn
1: der Captain nochmal.
0: Ähm, Archer. Genau, Jonathan Archer oder sowas, ne? Äh, ja, Jonathan Archer, gespielt von Scott Bakula. Und die also Serie, das Serie war, war ja eher so erfolgreich. Ja. Also sie war so erfolglos, dass man sie nach vier Staffeln leider abgesetzt hat, weil ich fand sie eigentlich ganz gut. Äh, hat aber Markt einfach nicht gefallen. Und ja, und Star Trek wurde erst seit dem Kinofilm von 2009 was wieder eine coole Marke. Auf einmal war das erfolgreich im Kino. Seit dem ersten und dann Star Trek hat man halt so überlegt, dass man es wieder ins Fernsehen bringen kann. In dem Fall auf dem Video-Streaming-Dienst, also nicht ins Breitfernsehen, fernsehen kommt das auch in den USA gar nicht, sondern exklusiv am Streaming-Dienst, da heißt CBS All Access. Also, die, der Qualitätsanspruch wird nochmal ein anderer sein. Es wird nicht diese Network-TV-Serienqualität sein. So, äh, eher so sondern Richtung es wird
1: wirklich, HBO wahrscheinlich. Richtung hin, HBO, oder? genau.
0: Mm. Und Netflix vertreibt das halt im, Recht, im Rest der Welt als quasi Netflix exklusiv. Ähm, und da darf man echt gespannt sein, weil Qualität wird das großartig. Und ich glaube, ähnlich wie bei den Star Trek-Filmen, wollen sie auch ein neues Publikum ansprechen. Also das spielt auch nicht bewusst nach den anderen Star Trek Serien oder so, sondern nach dieser Prequel Serie, nach Enterprise, aber noch vor der Original Series, irgendwo dazwischen. Und also, das wird, ja. glaube ich, so aufgebaut sein, dass du da einsteigen kannst, ohne dass du dich mit Star Trek auskennst. Und okay. im Zweifelsfall ist die Handlung über diese 13 Folgen, die sie da machen, das sind doch nur 13 Folgen statt 26, äh, im Zweifelsfall ist die Handlung bei diesen 13 Folgen so gut, dass du dir dann sagst, okay, das will ich mir anschauen. Die Frage ist, ob das eine
1: 40-Minuten-Serie ist. Oder? Nee, wahrscheinlich eher das mehr. weiß ich
0: nicht, aber ich würde wetten, ja. Ich
1: glaube, ja. Also, also wenn nicht, eine Stunde. Dann weiß ich ja, wann ich meinen Netflix-Account mal reaktivieren werde. <lacht> Vorher nicht. Vorher spreche ich mich da nicht wirklich Serien an, obwohl ich die eigentlich mal Zeit haben sollte. Ich, ich, geht, mal. ich bin Und tatsächlich
0: Zeit ein Netflix-Junkie. So Bei mir ist es hauptsächlich nur fast nur Amazon. Also ja. ich, ich, ich gucke beides tatsächlich war noch Amazon,
3: nicht. aber äh, hier äh, Stranger Things läuft doch auf äh, Netflix, oder? Ja, ja, ja und, und vor allem die ist eine so gut exklusive sein. Serie. Ja. Da
0: kommst du halt nicht drum rum. Wenn du sowas Tolles sehen willst, musst du Netflix aber haben. Ähm. Ja, das erstmal. ist dann immer,
1: ja. erstmal Werbung machen. Soll ich noch ein Raffling reifacken? Ja. Man kann ja auch warten auf die Blu-Ray. <lacht> ja, genau. By the way, äh, apropos, wie, wie viele DVDs oder Blu-Ray habt ihr denn so in eurer Sammlung? <lacht> Marco, glaube ich, stell ich mir vor, dass er, dass er sein ganzes Wohnzimmer vollgepflastert hat. Ja. <lacht> Zu viel. <lacht> äh,
0: aber nicht immer noch zu wenig gefühlt.
3: Hast du so ein schönes Heimkino-Setup? Äh, nee, eigentlich Boxen? gar nicht. Hab ich, hab ich, ah, eigentlich hab ich. nicht.
0: Ich habe halt einen schönen Fernseher, den ich mir gegönnt habe, aber sonst. Ähm, ich bin da gar nicht so der Fanatiker. Ich wohne auch in einer Mietswohnung. Da habe ich immer das Gefühl, wenn ich da jetzt soundmäßig ein geiles Setup hinbaue, äh, klingelt die ganze Zeit die Polizei bei mir. Äh, das <lacht> das, das, das hebe ich mir noch auf, bis ich mal irgendwann ein Eigenheim gebaut habe. Äh, aber der Fernseher ist schön. Und, äh, und HD ist mir halt wichtig. Also deswegen streame ich gerne, deswegen schaue ich aber noch lieber die Blu-Rays, wenn sie geil gemastert sind. Äh, und ich bin tatsächlich ein kleiner Fan von Heimkino 3D, wenn es dann gut gemacht ist. Also es so. gibt ja einen anderen 3D-Film, der auf dem 3D-Fernseher für mich besser funktioniert als im als Kino. Kino. Hm. Ja, also ich komme mit den Shutterbrillen viel besser zurecht. Viel schöneres Bild.
1: Nee, Moment mal. Achso, ja gut, klar, Shutterbrillen. Richtig, ein Shutterbrillen. Ist, Shutterbrillen außer ja. du kaufst g fernseher dann haben die halt Cinema 3D. ja. Also, Shutterbrillen kann ich ja äh, aus, aus physiologischen Gründen nicht so wirklich mit. Physiologisch ja, heißt, es, heißt das
0: physiologisch? Weiß nicht, woran es liegt, aber mir, bei mir ist es einfach besser.
1: Das macht mir Kopfschmerzen nach fünf Minuten. <lacht> Deswegen gehe ich lieber äh, hier, keine Ahnung, bei, auch beim IMAX finde ich die Brillen auch scheiße, weil das sind auch Schatter. Also, zumindest flackert äh, oder flackert mhm. immer die ganze Zeit irgendwas beim IMAX. Ich mhm. bin auch lieber dann im normalen Kino, wo es dann halt wirklich nur so eine stumpfe. Äh, äh, das ist Cinema 3D. Man muss ja, ja sagen, im
0: Zweifelsfall sagen. ist nicht 3D immer das Beste, weil dann sind die Kontraste besser, die Helligkeit ist besser. kann ja, also ja. Ja, kommt, das kommt wirklich ja, drauf an.
3: Und auf die 3D. Auflösung. Ja, ich auch. Ich, ich, es ich gibt halt Ausnahmen. Ich kann das überhaupt nicht haben, wenn Filme in Kinos, also meistens gibt es ja so 3D, nicht 3D, aber manchmal ist es auch so, dass es nur den 3D-Film gibt, zumindest kenne ich das. Und ähm, da, das, dann gehe ich da nicht rein, weil ich das. Ich finde das scheiße. Ich gucke ja, mir lieber das 3 es,
0: es gibt aber Ausnahmen. Es gibt wirklich Eventfilme, die nur in 3D funktionieren. Zum Beispiel Gravity funktioniert nur oh ja. in 3D. Oder ja, äh, ganz ehrlich, Avatar kann doch kein Mensch angucken ohne den 3D-Effekt. Also, ja, ja, Avatar das, das seit stimmt. dem Kino nicht mehr gesehen. Das, ist, das geht ja, ja genau. Ich habe mal reingesappt hm. und habe gedacht so, oh Gott, dann, 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 dann fehlt dir einfach dieses leichte Schwindelgefühl, wenn sie irgendwo von der Klippe runterspringen. Hm. Ähm, ja. Und es gibt bestimmt den einen oder anderen 3D-Film, den ich vielleicht noch nicht gesehen habe, der in 3D besser funktioniert.
3: Ja, das stimmt. Das, also, gerade bei Avatar würde ich auch sagen, dass der halt ohne 3D eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert, aber trotzdem, ich würde immer einen Nicht-3D-Film einen 3D-Film vorziehen, ja. weil das ist einfach, ich finde das viel angenehmer, wenn man einfach ja. nur da so sitzt. Man darf,
0: man darf jetzt ja leider auch nicht pauschalisieren, weil es kommt ja darauf an, ob ein Film in 3D gedreht ist oder Post-Production 3D ist. Gerade ja, dieses so, Post-Production ja. 3D äh, wirkt immer sehr scherenschnittartig, also hast du hast das Gefühl, es gibt einen Vordergrund, einen Mittelgrund, einen Hintergrund. Das ist in den letzten Jahren besser geworden, aber es ist immer noch kein echtes 3D. Ähm, dann gibt es aber auch Filme, die zwar Post-Production 3D sind, aber da sind die Action-Szenen fast nur am Computer entstanden. Dann ist es ja in Anführungsstrichen ein echtes 3D. Da kann das schon wieder besser funktionieren. Da fallen mir aber nur ganz wenige Beispiele ein, wo ich das Gefühl hatte, dass es in 3D besser ist. Ähm,
1: oder oder ein Film wie Avatar, der eigentlich fast nur am Computer entstanden ist. Ja, mhm.
0: genau. Da funktioniert es halt. Oder ja. muss ich auch eine Lanze brechen, pauschal alle Pixar-Filme sind in 3D tatsächlich noch besser. Also ich wenn nah, das 3D, ich 3D man dann gesehen, klar kommt. Das ist halt natives 3D. Also ein, 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 ein kompletter Animationsfilm ist halt nativ in 3D. Das ist, ist gar ja, kein Problem. 3D Modelle Problem. gerendert und, einfach. Ja, ja eben. hat zwei, zwei virtuelle Kameras und gut ist. Und es ist immer perfekt ausgemessen, es ist immer perfekt ausgeleuchtet. Äh, wenn du einen richtigen Film nur in 3D drehst, ist das halt ein irre, irre großer Act. Deswegen machen die also gerne Postproduction 3D. Du kannst den 3D Aufschlag an der Kinokasse verlangen von fast 30 Prozent. Äh, und du ja. hast aber nur eine Investition von ein paar Millionen, also ich rede wirklich von fast nur drei Millionen, um einen Film nachträglich in 3D zu konvertieren. Kostet fast nichts und dafür kannst du aber 30 mehr Geld verlangen an der Kinokasse. Natürlich Schon macht krass. man das dann, das kann ich ja gar keinem das kann ich ja gar keinem äh, wie soll ich sagen, Filmverleiher ähm, übel nehmen. Selbst die Kinoketten die sind ja eh alle am Straucheln, vor allem die kleinen Kinoketten äh, die brauchen ja die mehr Einnahmen, die brauchen es einfach um mehr Geld zu machen. Sonst also nicht.
1: Gut. Ich meine, ich habe Star Wars, also den siebten Teil, zum Beispiel bei meinen Eltern im Kino, in, da in, in München-Umland, habe ich für 11,50 Euro ich 3D geguckt, Star Wars. Ich
0: glaube, das geht ja. Für mit Überlänge ist das super.
1: Jo. Ja. Und ich muss auch sagen, ähm, ich bin ja, ich habe mir zum Beispiel, als ich mir meinen neuen Fernseher gekauft habe, ich mir zwar 50 Zoll 4K-Fernseher gekauft, aber kein 3D. Ich meine, brauche ich mhm. nicht. Und tut mir eh nur in den Augen weh. Also. <lacht> Und ich habe sowieso kein Material, was ich in 3D abspiele. Selbst bei den Streaming-Diensten gibt es ja kein 3D. Eher 4K als 3D.
0: Ja, das ist ja eher das Ding. 4K hat ja quasi schon 3D abgelöst. Das heißt, 3D ja. ist jetzt schon eine Technik, wo keiner mehr drauf aufspringen will. Eigentlich 4K ist 4K das neue
1: 3D. Ja, Hauptsache das Sound ist gut und das Bild. Weil ich meine, ich mein, du verlierst ja zumindest in der Höhe oder in der Breite, je nachdem, was das für eine Technik ist, verlierst du bei 3D ja Pixel. Ja, ja. die Hälfte der Pixel hast du immer. Ja. Und die
0: Helligkeit und Kontrast Ja, und genau,
1: aber die Brillen ja wieder, wieder weg, 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 wegnehmen. Ich muss sagen, Marco, haben wir eigentlich Zoomania äh, in 3D gesehen?
0: Wir haben den in 3D gesehen. Haben wir in 3D gesehen, okay. Äh, und der, ja, ja und äh, auch wieder animationsfilm. Ich fand in 3D äh, relativ beeindruckend. An manchen Stellen, wenn du so über die Stadt geschaut hast und so, da wirkt es 3D. Ja. Aber muss immer dazu sagen, wenn das 3D nicht so im Vordergrund ist so wie bei Avatar, dann vergisst du das auch nach einer Viertelstunde. Also ich, ich sag zwar, pauschal Animationsfilme sind 3D leicht besser, weil oft beeindruckender. Aber in der Wirklichkeit, natürlich nach einer Viertelstunde achtest du nicht mal drauf, dann ist das im Gedächtnis weg und in deinem Gefühl weg. Und dann ist im Nachhinein wahrscheinlich äh, alles in 2D und schön kontrastreich besser.
1: Mhm. Also, okay. Ähm, kommen wir mal wieder weg von den, von den technischen ja. Sachen, ähm, mal auf die Filme zurück. Ich meine, was ich vorhin noch fragen wollte, was sind so, so Filme, die ihr quasi von euren Eltern oder mit euren Eltern zusammengeguckt habt, die ihr eigentlich quasi altersmäßig noch gar nicht gucken durftet. <lacht> also bei mir war das hauptsächlich James Bond, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ja.
2: James Bond, ich glaube ja. Star Wars, da weiß ich gar nicht, ob welche wo es
1: gerade 12 die oder 16 meistens. Also das werden so äh, die, die Filme, 1, 2, die mir 3 da spontan um einfallen.
0: Ähm, Bond ist auch ein gutes Beispiel, weil das habe ich als Kind super viel geschaut. Da lief das ja im normalen Vor äh, nicht Vorabendprogramm, aber im Abendprogramm so oder spätestens ab 15 Uhr. Halt, ne? ja, 20.15 Uhr oder spätestens 22 Uhr auf ARD. Jo, ja. ähm, aber im Nachhinein, viele der Bond-Filme, die ich gesehen habe, wurde nachträglich eine äh, andere FSK-Einstufung gegeben. Dann ah, von 12 die um 16 gesprungen. Ja, und so, äh, da gibt es so, halt ja. zum Beispiel, ein gutes Beispiel ist der zweite Bond-Film, den es hier gab, mit John Connery, äh, Liebesgrüße aus Moskau. Oh. Da gibt es eine 5-Minuten-Kampfszene in dem Zug, wo er sich eben mit einem Auftragskiller äh, schlägt und prügelt, bis er den Auftragskiller dann mit dessen berühmte Armbanduhr, mit diesem Draht, erwürgt. Also richtig ja. hart. Und dieser Film ist mittlerweile ab 16. Und wenn der okay. um 20.15 Uhr auf Kabel 1 läuft, dann ist der halt geschnitten. Und äh, weil die dürfen halt erst ab 12 zeigen, erst um 20.15 Uhr. Erst ab 10.
1: erst ab 10. Ab 10? Ab 16 darfst du eigentlich schon ab 20 Uhr zeigen. Ja, ab, nee, ab, ab 16 darfst du ja, ab
0: 22 Uhr. Uhr genau. Ab 18, ab 0 Uhr. Und ab 12, um 20 Uhr. Ja. Oder ja. So. so, und den haben sie halt geschnitten. Und da fehlt zum Beispiel fast diese komplette Sequenz, in der sie, ähm, ähm, wie soll ich sagen, sich prügeln, in diesem Waggon. Also Bond überwältigt ihn, schlägt ihn einmal auf einmal, liegt er äh, tot da. Oder also äh, kippt halt um. Ist quasi das raus, ist die oder? Seele, die vorher fünf Minuten ging. War das also, mit dem Beißer? Nee, nicht mit Beißer, mit dem, nee, 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 ähm, äh, ich glaube, der hieß Grant. Das war ein ah, Blonder-Auftragskiller. Okay. Der kam später. Der äh, später in, na, wie heißt der, der weiße Hai, den Fischer gespielt hat, den Verrückten.
1: Okay. Bei, bei, bei welchem Bond-Film war das nochmal mit dem Deutschen?
0: Es ja, gibt immer wieder deutsche Geht. <lacht> ja klar, ich weiß, aber
1: dieser, dieser blonde, blonde Kerl also. Ich
0: meine, das ist nicht Blofeld, oder? Also der ist jetzt nicht wirklich deutsch, eher Belgier. War,
1: war das bei Bond oder verwechsel ich das gerade mit äh, Diana, äh, Die, äh, Die Hard?
0: Die Hard waren nur Deutsche. <lacht> Außer äh, der vierte. Nee, du Quatsch, verwendet. der fünfte, doch, der fünfte war, waren zwar Russen, aber deutsche Schauspieler. <lacht> so viel anders war es auch nicht.
1: Ähm, ja, okay. Ich weiß nicht, ob es James Bond gab. Äh, ja, aber James Bond gab es auch
0: immer wieder deutsche Gegner. Zumindest waren das deutsche Schauspieler, die Bösewichte gespielt haben. Das ist bei, bei Bond tatsächlich eine alte Tradition. Ob es jetzt der Handlanger ist oder der Über wie Kurt Jürgens in ähm, der Spion, der mich liebte. Oder zum Beispiel äh, Max von Südow. Nee, Quatsch, nicht Max von Südow, wie heißt er denn nochmal? Nee, Max von Südow im Dings. Ähm, jetzt, sag, jetzt muss ich überlegen, dass ich nichts das Falsches sage. Max von Sydow hat, sagt niemals nie, den Blofeld gespielt. Und äh, der richtige Bösewicht, der die, also die Nummer 2, Lago, wurde von einem Deutschen gespielt. Ach Quatsch, das war auch gar nicht Max von Südow. Ich, Max von Sydow ist, ist Skandinavier. Ach Gott, ich bringe mich hier in Teufelsküche. Küche. <lacht> und, äh, <lacht> und der, der den richtigen Bösewicht gespielt hat, und sagt niemals nie, dass er ein Remake ist von Feuerball. Ähm, das war ein Deutscher und ich komme nicht auf den Arm. So, jetzt bin ich Fall Klaus raus. Maria Brandauer. Richtig, Klaus Maria Brandauer. Ja.
1: <lacht> okay. Oder
0: Barbara, Barbara Bach hat, glaube ich, ein Spiel, in dem ich liebte die Frau gestellt. Immer mal wieder. Ich glaube es Deutsche.
1: Auch in den, stimmt in den alten Filmen, vor allem so 60er, 70er, 80er. Ähm, nee, was ich, ich gerade. Was, was mir gerade einfällt. Ich meine, James Bond, das ist ja. Im Grunde sind es ja britische Schauspieler immer gewesen für James Bond, oder? Ist das er muss ja, eigentlich aus eine das, britische also Filmserie. Die nehmen da
3: ja gar
0: keinen anderen. Weil das ist ja äh, 20 Century. Ja, ah, aber das stimmt ne? überhaupt nicht. Das ist ein United, also weitestgehend Commonwealth und United Kingdom. Von den ganzen Bond-Darstellern waren nur zwei Engländer. Daniel Craig Connery? und also bei, äh, Nee, nee, der ist Schotte. Der war Schotte. Ja, ja, aber Knaller. Brite, halt.
1: Brite, Brite.
0: Ja, äh, ja, Brite. <lacht> aber bei schon auch das Besondere, ich meine, er, ja, er legt ja aus Prinzip seinen schottischen Akzent nicht ab oder seinen Dialekt. Er legt ihn aus Prinzip nicht ab. Er ist ein super Schauspieler, er könnte das, aber er macht es nicht, weil er ein Patriot ist. Der hat eine ganz große Tätowierung Scotland Forever auf dem Unterarm, die man in, in deutschen Bonn-Filmen in HD sehr gut sieht, weil sie schlecht überschminkt ist. Okay. Und äh, er ist so hart, <lacht> so knallhart das Schottland Patriot, also er will auch Abspaltung von Britannien und so, also von, von England, mm -hmm. oh. dass er so hart dafür dass er seinen Sir, also ähm, die, die Adelung als Ritter von yeah. der Königin, viel später bekommen hat als Roger Moore, der ja nach ihm Bond wurde, Roger Moore ist Engländer und Daniel Craig ist Engländer ähm, der erste Bond Nachfolger wie heißt der denn nochmal äh, George Lazenby war Australier also, okay. äh, Pierce Brosnan war ihre. Und habe ich jetzt, Timothy Dalton war Waliser. genau.
1: Timothy Dalton, ja genau. Aber halt alle aus dem Comic, okay, das macht ja, ja, genau. Aber an sich ist es ja 20th Century Fox, ne? Oder war das
0: Nee, ne, mittlerweile ist es MGM, metro golden Meyer, Aber früher ja. war es United Artists. Die sind dann irgendwann pleite gegangen und sind aufgegangen in MGM. Und aber, MGM aber, gehört Sony, wenn ich es richtig weiß. Ja, Deswegen okay, hat aber United auch Sony, Artists Sony war das britische damals? Also da, es waren wirklich britische Produktionen, bis eben oh. Sony das quasi übernommen hat. Also
1: okay. Sony lass mich
0: nicht lügen. Äh, es ist ja immer noch ein weitestgehende britische Produktion, ja, aber also amerikanische Geld So muss man es eigentlich sagen. Der James Bond spielt ja eigentlich nur Europa. Also na, spielt doch weltweit, oder? Also ja, gut, fast je nachdem, aber halt, wenn du
1: wenn ich jetzt die letzten angucke, wo es hier mit, okay, da war auch mit, mit, mit China und so weiter viel, ne? Ja, es oder war ja eine kommt.
0: Ausnahme, dass er endlich auch mal was auf englischem Boden gemacht hat. Auf englischem Boden passiert sehr wenig in den Bond-Filmen. In den über 20 die es gibt, ist fast nichts in England, außer stimmt, die außer Daniel und craig so. filme wie Ja, Daniel Craig, craig hat es aber auch nur in Skyfall, oder? Und so ein, der ein bisschen. Von ihm. Ja, ja, aber auch so ein bisschen in dem letzten Spectre. Da also ist auch wieder ein bisschen England, aber es ist alles nicht so richtig England.
4: Aber stimmt. die Regisseure
0: sind immer Briten oder auch Commonwealth im weitesten Sinne. Es also hat noch nie meines Wissens Sachen Amerikaner Regie geführt. Obwohl zum Beispiel jemand wie Steven Spielberg schon immer das machen wollte. Und, <lacht> äh, äh, weil er riesen Bond-Fan ist. Und wer ja damals Casino Royale gepitcht hat, die Idee von Casino Royale kommt nicht von den Bond-Produzenten, sondern von Quentin Tarantino. Oh. Quente Tarantino hat was? das denen gepitcht, was er machen will. Er wollte das damals mit Pierce Brosnan machen, also äh, weil er Brosnan halt so mag, so als Abgesang noch auf, den, auf seinen Bond, also ein gealteter Bond. Brosnan war eigentlich schon links draußen. Und dann eben diese alte, diesen alten Bond-Roman, Casino Royale, der eigentlich der erste Bond-Roman ist, den nochmal aufgreifen. Und Tarantino hat das Ding gepitcht, auch ein bisschen brutaler, ein bisschen ernster alles. Und die wollten das gerne machen, aber die wollten nicht Tarantino als Regisseur. Die dachten, das ist zu abgefahren. Und dann ja. haben sie anders gecastet, einen anderen Regisseur genommen, Martin Campbell, der schon mal Golden Eye gemacht hat. Und Tarantino war draußen. Und Tarantino ist deswegen immer noch so sauer und deprimiert, weil er halt ein großer Bond-Fan ist und es gerne gemacht hat. Und seine Idee war, dass er bis heute nicht Casino Royale gesehen hat. Oder überhaupt einen der Craig-Filme, glaube ich. Also Oder guckt es okay. sich das nicht an. Das ist ja verständlich, war ja seine Idee, und dann sieht er, dass es jemand anders umgesetzt hat. Wahrscheinlich nicht so, wie er es umgesetzt hätte. Äh, Jetzt ja. ist ja nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt. Natürlich guckt er sich das dann als Prinzip nicht an und ist sauer.
1: Okay, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Das wusste ich auch nicht. Das ist ja also interessant. Quen ja gut, jeder kennt ja so, so einen Quentin Tarantino-Film. Kennt man ja. Vor allem Django Shane sage ich dazu nur. <lacht> Sind ja schon ein bisschen Ja, was, was Spezielles für sich.
0: Das ist so auf jeden Fall was Spezielles. Und wenn man dann Casino Real sieht, dann sieht man das ja auch, dass der im Ansatz wesentlich brutaler ist als die meisten oder als alle großen. die düsterer geworden sind, ne? Stimmt, der ja, auf jeden Fall. Und ja, vor und da allem sieht man auch der, den der Bösewicht. Einfluss. Alter Vater,
1: mhm. ey. Also hier, äh, Le
0: Chiffre war das ja, glaube ich, ne? Ja, Le Chiffre, Max Mickelson. Mhm. Aber er äh. war ja eigentlich gar nicht so brutal. Außer die wollte szene ne? Er ja, hat ja gar nicht brutal. Ja, mehr
1: getan. Alter. Da hat es da hat's den sämtlichen, getan. Ja. <lacht> sämtlichen Glieder wehgetan. <lacht> ja. Der war so, so ich meine, oh, so Filme. Ein
0: Fun-Fact will ich noch einwerfen. Ja. Und zwar äh, der berühmte Bond-Film äh, Bond Goldfinger, der erste dritte Bond-Film, der dabei in der richtig großen Welt rumgebracht hat. Da war ja John Connery auf dem Stuhl, äh, Stuhl, auf dem Tisch gefesselt, der aus Gold war, aus purem Gold. Und dieser Laser, ah ja, Dieser genau. Laser, ja, ja, der ja, sich ja, auf seine ja, ja. Eier zubewegt. Mhm.
1: Ja. Und
0: äh, Goldfinger steht ja triumphierend über ihn und will auch gar nichts von ihm wissen. Da gibt es ja diesen berühmten Dialog: Do expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. <lacht> er will gar nicht mit von ihm irgendwas wissen. Und der Laser soll ihn einfach in der Mitte zwei teilen. Ja. Und der Laser bewegt sich auf das Glied von äh, äh, Sean Connery Und so, zu. Ja. Und wenn man genau hinsieht, dann sieht man ja auch diese Stichflamme. Also man fragt sich ja, boah, wie haben die das gemacht? Der Tisch teilt sich ja wirklich direkt vor seinem Gemächt. Äh, natürlich ist der Laserstrahl nachträglich so reingemalt, sag ich mal. Aber... Der, die Flamme, die diesen Tisch teilt, das ist halt ein Schweißbrenner. Einer Vor sitzt unten. unterm Tisch und teilt mit einem Schweißbrenner diesen Tisch, der <lacht> aus Metall ist. Und Sean Connery ist ja dort drauf geschnallt, Also der echte, nicht ein Stuntman. Und die Tatsache, dass er das so gut spielt mit dem Schwitzen und mit dem Zittern und dem Zappeln, das hat nicht nur damit zu tun, dass Sean Connery so ein guter Schauspieler ist, sondern weil sich halt eine echte Stichflamme auf sein Gemächt zubewegt hat und dieser scheiß Tisch heiß wird.
1: Ja gut. Vielleicht hat er ein bisschen Schutzkleidung angehabt, so unter der Hose. Also,
0: es okay. äh, ist schon sehr überzeugend von ihm gespielt, die Schweißbären <lacht> und alles. Also egal, was er da anhatte, eine Stichflamme spürst du ja trotzdem. Ja. Boah. Vielleicht hat
1: der Regisseur ihm gesagt: "Ey, Sean, du weißt gar nicht, ob die Stichflamme dich wirklich oder nicht, weil wir nicht ungefähr abmollen können, wie du ja, leakst, also haben ja. da liegst." Also die Handbewegungen Unsicherheit nicht so
0: ist. stark. Sagen wir es mal so. ist ja krass. Da war ja vieles einfach probieren es aus, wird schon funktionieren. So war das ja <lacht> damals im Film, kannst du heute fast nicht mehr machen. <lacht>
1: Das wusste ich gar nicht, dass auch kein Stuntman lag Ich meine, so, wie heißt der Bondfilm, wo die diese Skifahrerszenen sind? Eine ähm, Skiszenen, wo auch quasi ein deutscher bon Star-Skifahrer äh, Star, äh, äh, Star gemacht hat
0: äh, Das wird bei den meisten ist, gewesen sein ja. Ich weiß tatsächlich nicht, welchen du meinst, aber es gibt sehr viele bond filme mit, mit sehr vielen Skiszenen Ja, schon
1: Connery auf jeden Fall
0: Sean Connery nicht. Der hat nur, der hat gar keine Schießszenen gemacht. Äh, wenn, dann ja, war es George sein Nachfolger. Der hat eine berühmte erste Schießszene gemacht. Und dann Roger Moore schon wieder. Der hat es ein paar Mal gemacht. Und äh, dann wieder ein Golden Eye, wenn ich es richtig weiß.
1: Hm, ich weiß es nicht mehr. Aber, was nicht, doch, ja, okay. äh, nicht Golden Eye,
0: Entschuldigung, mit Pierce Brosnan. Äh, in dem... Na, wie heißt er noch nochmal? Die Welt ist nicht genug. Das war das letzte ah, große ja. mit Schießszenen, wenn ich es noch richtig weiß.
1: Ja, hier, warte mal. Äh, war Die Another Day, war das vor oder danach? Uh, die Another
0: Day so war der letzte Brosnan-Film, also ja. danach. Ja. Ach stimmt, da war ja auch noch im Ansatz Schießszenen. Ja,
1: ja, im Ansatz, also mit Chetskys sind sie auf jeden Fall, also mit diesen Snow-Dingern, -Snow da sind die auf jeden Fall rumgefahren. Ja, da war
0: ja die erste komplett Computeranimierte animierte Bond-Szene, in der äh, dieses Kitesurfing-mäßige da macht.
4: Ja. Stimmt, ja. Schlimm.
0: Das war das erste Mal, äh, das ist <lacht> <das> toll <lacht> übrigens am Bond-Filmen, die Stunts sind immer echt. Also es gab ja. bisher nur einmal den Fall, dass etwas komplett digital war, das war diese eine Szene in Die Another Day. Bisher dann brüsten sich Bondfilme immer, dass die Stunts echt gemacht sind, so echt wie es nur geht. Um, und ja, da sind ja schon grandiose Stunts dabei entstanden. Wie Autos, ja so die Autos, die über Sprungschanzen den... fliegen, sich einmal in der um die Achse drehen und dann wieder landen, ja. bei Jamur und so. Das sind keine Fakes, das sind echte Stunts. Das ist großartig.
1: Man, man, man sieht es ja auch, was dann an den Unfällen passiert ist, als sie doch am Gardasee gedreht haben und dieses Auto, dieser ersten Martin noch in den Gardasee geflogen ja, ist. Ja, ja, ja. Da ist wirklich was
3: gestorben. Aber es, es gab noch eine andere, ich glaube, ein Casino Royale war, war das, wo sich ein ersten Martin überschlägt. Und das war genau. damals ganz groß in den, weiß ich dann irgendwie, keine Ahnung, das war so zwei oder, oder was. Ja, oder sogar ein Weltrekord, irgendwie sowas. Oh, ja, das, okay. die, die Anzahl
0: der Überschläge, ich glaube, sieben oder so, war ein Weltrekord. <lacht> um mal auf unser Grundthema zurückzukommen, ich bin ein Riesen-Bon-Fan.
1: <lacht> Echt? Ja, Vor äh, was bist du nicht für äh,
4: Frage. Das ist ein
0: schöner äh, schöne Vergleich, also passt ganz gut zu The Next Generation. The Next Generation war die erste Serie, die ich gesuchtet habe. Und äh, wo ich halt festgestellt habe, es ist eine tolle Serie, jeden Tag zu gucken, wie es halt weitergeht. Und äh, James Bond war die erste Figur oder die erste Filmreihe, die mich für Filme interessiert hat. Weil ich war, glaube ich, zarte sechs Jahre alt. Ich kannte den Roger Moore Bond schon, weil mein Papa den liebt. Das ist der Lieblingsbond von meinem Papa. Und da habe ich halt die ganzen Filme schon gesehen. Die versteht man auch ganz gut als Kind. Ich habe ein paar gesehen. Die sind ja, also nicht vom Inhalt her verstehen, aber die Stunts sind halt so, wie sie sind. Das ist sehr beeindruckend, auch für ein Kind. Und dann habe ich zum ersten Mal Dr. No gesehen mit John Connery. Und dann habe ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Also wie kann es sein, dass eine Person von zwei verschiedenen Leuten gespielt wird? Das war für mich das hat mir die Augen geöffnet. Ich hatte Film noch nie so wahrgenommen, weil ich bin ja nur sechs Jahre alt gewesen. Und, ja. und dann habe ich aber angefangen, mich für Filme zu interessieren. Da habe ich angefangen, in Fernsehzeitschriften zu schauen, meinen Vater zu löchern. Welcher Film war denn zuerst da? Ich habe zum Beispiel gedacht, John Connery ist bestimmt nach Roger Moore, weil ich Roger Moore ja zuerst gesehen habe. Aber das eine hat ja nichts mit dem anderen zu tun. Das sind ja alles überlegen. Sachen, die mich zum Überlegen gebracht haben, wo ich mich dann dafür interessiert habe. Und da habe ich auch festgestellt, es gibt bond die gefallen mir besser. Es gibt bond die gefallen mir weniger gut. Und manchmal ist es aber mit dem gleichen Schauspieler. Woran liegt das? Und dann habe ich halt festgestellt, unterschiedliche Regisseure. Es gibt manche Bond-Regisseure, die machen bessere Filme als die anderen.
1: Das stimmt. Und nee.
0: so habe ich dann angefangen, mir über Filmgedanken Gedanken zu machen.
1: Ich meine, ja. ähm, ich, ich, ich sehe auch immer Moneypenny zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob in den ersten 30 Jahren von der Bond-Ära überhaupt die Schauspielerin gewechselt hat. Nee, wurde ich nicht gewechselt tatsächlich. Also nicht Nur bei den, bei, seit Daniel Craig wurde sie 20 gewechselt. 20
0: Jahre ungefähr. Also 25 Jahre ziemlich genau. Ja, das ist seit nicht Daniel gewechselt.
1: Craig, ne? Ist sie gewechselt worden? Die ist jetzt in der Nee, mit Pierce, Brosnan,
0: mit Pierce Brosnan.
1: War die da schon? Nee, die war noch nicht dunkelhäutig, ne?
0: Nee, da war die nicht dunkelhäutig. Die, die hieß Samantha Bond tatsächlich. Die ist Bond, die Darstellerin. Bei dem Brosnan-Film. Okay, mit äh, echtem hier bei,
1: bei äh, seit, seit den letzten, weil Moneypenny ist ja, äh, seit, ich glaube, seit Skyfall? Oder noch davor. Also,
0: also ganz korrekt, es ist, ähm, also die eine, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber die, die Moneypenny 25 Jahre lang gespielt hat, hat es halt unter Connery gemacht, unter Lazenby, ja, genau. glaube ich, äh, Roger Moore auch. Und dann kam ja Timothy Dalton, das war ja so ein Neubeginn. Da war noch die alte Moneypenny tatsächlich dabei. Ne, warte mal. Ne, Quatsch, da war eben ich nicht mehr die alte Moneypenny dabei, da haben sie schon also gewechselt. Louis Maxwell war zwischen Dr. No
1: und äh, A View to a Kill.
0: Ja, genau. Und äh, bei View to Kill haben sie aber schon eine jüngere Ersatz für Moneypenny äh, vorgestellt. Eine äh, ne jüngere Sekretärin halt. So, und mit Timothy mhm. Dalton kam eine neue Moneypenny. Dann war der ja. letzte Film, glaube ich, 88 oder 89 mit Timothy Dalton, hat er nur zwei gemacht. Und bis Golden Eye waren ja sechs Jahre Funkstille. Das heißt, da haben sie nochmal eine neue Moneypenny besetzt. Aber genau, den Q-Darsteller, den haben sie bis zum Ende behalten, eben bis äh, Craig. Ist er
1: ist ja tatsächlich gestorben, oder?
0: Er ist gestorben nach seinem letzten Film Die Welt ist nicht genug. Und da hatten sie ja schon Nachfolger vorgestellt, John Cleese äh, von den Monty Python, ähm, äh, als R. <lacht> Auf Q folgt R. <lacht> Wobei Q, genau. Q ja für Quartermaster steht, als Quartiermeister. Also ja, es war eigentlich ja ganz willkürlich, die, die...
1: Also der, der, der neue der neue bei, äh, bei Bond, ich meine es Skyfall ist glaube ich ein neuer Q, -Q ne?
0: Ja, richtig. Ich ja. komme jetzt nicht mein, mehr auf den Namen, aber das ist ja ein relativ bekannter Jungschauspieler, der auch das Parfum die Hauptrolle gespielt hat.
1: Genau, ja. Daher kann ich sehen. Äh, Naomi Harris heißt die Schauspielerin, die seit Skyfall Moneypenny spielt. Richtig, ja. Ich meine, man hat Moneypenny zwischen äh, 2002 und 2012 nie, anscheinend nicht besetzt gehabt bei den Filmen. Hier ist es kein Eintrag, dass Moneypenny. Ja, bei Dennis Craig, äh,
0: die ersten zwei Filme, war sie ja nicht von Relevanz. Also haben sie die gestrichen. Und das war ja das Besondere bei, bei Skyfall. Skyfall funktioniert so ein bisschen. Also, Danny Craig hat ja eh zum großen Teil als Prequel funktioniert zu Bond. Wie ja, ist er entstanden, kann. wie ist er reingekommen und so. Und M ist halt noch die Frau, die sie halt von den Chris brosnan filmen übernommen haben. Und das Ende von Skyfall ist ja so eine Rückbesinnung. Es ist das alte Büro, es ist das alte Gebäude, wie in den alten Bond-Filmen. Er hat wieder eine Money Penny. Und M ist wieder ein Mann. Das ist wirklich. Äh, und die, den ersten Martin DB5 haben sie auch nochmal gezeigt.
1: Gott, wir möchten hier so richtig ein Bond-mäßig abheben. Ja. <lacht> Aber es hat,
0: ich meine, wir sind immer noch beim Thema. Ja. Ben Wishow. Völlig in Ordnung. Das
2: ist auch mal sehr interessante Einblicke zu bekommen.
1: Ben Wishow heißt der neue Q.
0: Richtig, richtig. Ja.
1: Auch ein Engländer.
0: Naja, ja, die meisten Darsteller sind ja Engländer. Also ich, wie gesagt, hm. ja, auch fast alle Regisseure aus dem Commonwealth. Also ich wüsste jetzt keiner, der nicht aus dem Commonwealth war.
1: Telly Berry, eine Amerikanerin gewesen? Ja, ne?
0: Nee, ich, nee, die Darstellerin ist ja bunt gemischt. Da waren ja auch deutsche Darstellerinnen dabei, Schweizer, ja, Amerikaner. Halle Berry ist ja schon mit Amerikanerinnen schon fast eine Ausnahme.
1: Ja, das stimmt. Ach, Wollen wir ja. noch
0: äh, auf, auf die Zukunft? Nee, Wenig ich wollte
1: eigentlich... so ein bisschen jetzt überschlagen, so jetzt äh, zu den Filmen, die man zusammen mit Eltern gesehen hat, auf die Filme, die man jetzt so ein bisschen guckt und da auch die Serien und die Filme, die jetzt dann rauskommen, genau.
3: Ja, das, mein das ich. war so mein
1: Plan. Ähm, ja, Andi, fang habt mal an Habt ihr denn,
0: so. aber wenn ich mal was oder, fragen darf, habt ja? ihr denn sowas wie ein Turning Point, so eine Art Serie oder ein Film, der euch die Augen geöffnet hat, wo ihr dann auf einmal einen anderen Qualitätsstandard hattet? Also da hätte ich zwei Beispiele bei mir. Also wir haben ja eine Kindheit und wir haben eine Erwachsenenzeit. Und irgendwo dazwischen passiert ein Filmereignis oder auch ein Serienereignis, dass euch einen anderen Qualitätsanspruch einfach nahelegt. Also zum Beispiel, gutes Beispiel vielleicht Game of Thrones ist halt was anderes als wenn du ja, äh, vorher die ganze Zeit äh, verliebt in Berlin geschaut hast. Oder so.
1: ja. <lacht> also man muss ja sagen, äh, bei mir war das jetzt gut für, für jetzt für, für Sitcoms und die Neuzeit. Ich meine, ja gut die, die alten die alten Dinge habe ich ja schon gesagt so Full House und so weiter. Mhm. Dann gab es einmal mit ähm, also darüber habe ich eher die, 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 die Comic-Serien geguckt. Ich habe lieber viel mehr äh, hier animierte Serien und so weiter geguckt, so eine Zeit lang, auch so, was weiß ich, später Animes. Und irgendwann habe ich dann mit halt normalen Serien wieder angefangen, sowas also wie Scrubs kam dann irgendwann halt. Das war das Erste, was ich geguckt habe, weil ich vorher eigentlich nie wirklich wieder was geguckt hatte an Serien oder sowas. Und bei mir gab es, ich müsste sagen, es gibt wahrscheinlich zwei oder drei Turning Points bei mir tatsächlich. Ja, dann erzählen. Ähm, Oh, da jetzt auszuholen... Ich kann mich auch nicht so erinnern, aber auf ich? jeden Fall habe ich dann irgendwann so gesagt, ja, also keine Ahnung, auf jeden Fall eine Serie mit Malcolm mittendrin und so weiter darf man ja auch nicht vergessen. Also, also, oh, ja. also Zwischenserien, hm, die ich auch immer so gesehen habe, die dann auf den privaten liefen. Aber so, also, Turning Point, also ja, die Neu neue Technik und so weiter halt.
2: Filmtechnisch war es bei mir ganz eindeutig Herr der Ringe.
3: Aha. Ja, stimmt.
2: Ich weiß nicht, das ist auch irgendwie sowas, was für mich ein Film eigentlich nie wieder erreicht hat, so von der ganzen Epikness und so. Über die drei Filme ausgewollt wurde. Ich hatte letztens erst wieder hier so einen Herr der Ringe-Marathon
0: bei mir gemacht. Drei Filme mhm. am Stück. Nice. Ähm, Herr, Herr der Ringe auch. gehört tatsächlich zu den wenigen Filmen, die ich mal wirklich so ziemlich jedes Jahr anschaue. Ja. Das stimmt, das, ja. Also, ich, ich immer wenn so Feiertage sind, so Ostern oder Weihnachten, Weihnachten rum, bei mir immer. Schaue ich das immer. Ja, ich finde es da auch spannend. Drauf.
2: Obwohl Hobbit viel später rauskommt, finde ich, wirkt Herr der Ringe viel hochwertiger.
0: Ja, das liegt daran, weil da, weil da viel mehr echte Effekte drin waren. Genau, in und Computer ganzen
2: CGI-Scheiß, den sie beim Hobbit eingebaut haben, mit diesen ganzen Orks, die überhaupt plötzlich nicht mehr bedrohlich ja. wirken, weil sie einfach irgendwelche Monster aus dem Computer sind. Ja,
0: Oder das ist leider damit ist Hobbit leider schlecht gealtert. Ja. Vor allem, ähm, ich, ich verdauche es immer noch, dass, also nichts gegen Peter Jackson, das ist ein Genie, keine Frage, ja. aber der hätte ja nie bei Hobbit Regie führen sollen. Das war ja gar nicht der Plan. Ja, er hat ich glaube, zu wenig worden. Zeit sich vorzubereiten. Ja. Ne? Seine Idee war ja Guillermo del Toro, und Guillermo de Toro hat halt mit Pan's Labyrinth gezeigt, dass er mit echten Effekten und Computereffekten zusammen halt was ganz Besonderes äh, machen kann. Und äh, ich habe jetzt neulich mal in Pan's reingeschaut. Allein der Pan, der halt von einem riesigen Pantomim gespielt wird und äh, bewegliche Elemente an seinem Kostüm hat, der sieht halt 3000 Mal besser aus als alles, was du im Hobbit siehst. Ja. Und da werde ich jedes Mal traurig, wenn ich so einen Film sehe, äh, dass der Hobbit leider nicht von ihm verfilmt wurde, sondern von Peter Jackson.
1: Oh, ich sehe gerade, welche Filme äh, hier äh, Guillermo del Toro gemacht hat. Es, Pacific Rim. <lacht> ja, Pacific Rim. Der, <lacht> okay. der,
0: hat, der hat ein Fable für nerdiges Zeug. Der hat auch Blade 2 gemacht. Der, ja. der zwar Hellboy. voller, voller Computereffekte ist, aber ja, Hellboy vor allem. Hellboy 1 und 2 sind großartig von ihm. Finde ich total entschieden.
2: Aber man kann es ja Peter Jackson nicht wirklich vorwerfen, habe ich mal gelesen, dass der Film so in die Binsen ging, weil er ja viel zu wenig Zeit dann wohl hatte, sich da irgendwie vorzubereiten. Aber oder? er ist ja selber
0: der Produzent, also man muss auch dazu sagen, Warum? er hat ja. es mehr in der Hand als er. Guillermo de Toro hätte es ja gemacht, wenn sie den Film nicht immer weiter nach hinten geschoben hätten. Weil irgendwann hat Guillermo de Toro gesagt, okay. ich kann nicht zwei Jahre in Neuseeland leben für den Film. Ah, okay, ich will ja, zu Hause bleiben. Das in ist Mexiko. halt. Es äh, ja. ist ja mal auch nicht vorzuwerfen, ist schade.
2: Ja. Also es ist einfach schade um die Chance wieder, weil ich liebe Fantasy-Kino. Ich war ja als Ich habe mich so gefreut, als jetzt der Warcraft-Film ins Kino kam, endlich mal wieder einen Fantasy-Film im Kino zu gucken einfach. Ja, auch wenn der jetzt nicht so wie Herr der Ringe irgendwie das große Epos war, aber es war einfach schön anzuschauen.
0: Insgesamt ich war er ja trotzdem unterhaltsam. Und ja, man hat absolut. am Ende das Gefühl ja. gehabt, ich würde gerne eine Fortsetzung sehen. Genau. Und schade, dass es wahrscheinlich nicht dazu kommen wird. Ja. Also
2: ich fand, wie, du, du hattest ja auch da in deinem Video gesagt, glaube ich, dass es eben teilweise sehr gehetzt wirkt und so und dann mhm. merkt er stark gekattet, das stimmt auch alles, aber trotzdem hatte ich so viel Spaß im Kino wie lange nicht mehr einfach, ich weiß nicht was, vielleicht weil da auch diese vielen Anspielungen auf WoW waren, die man dann wieder entdeckt hat und so. Mhm. Ähm, Macht das schon Freude.
0: Genau. Äh, aber ich würde nicht sagen, wie schon lange nicht mehr, weil ich hatte schon viel Spaß in den letzten Jahren im Kino. Dieses Jahr hatte ich besonders ah. viel Spaß mit Deadpool. Ich hatte, oder oh, ja. letztes Jahr war es, glaube ich, oder vorletztes Jahr, ich glaube vorletztes Jahr, äh, fand ich Guardians of the Galaxy total. Der geil. war großartig. Den so, ich, das war zum Beispiel einer ja. der
2: wenigen Filme, den ich gerne in 3D geguckt habe, weil das 3D da super war.
0: Das war echt gut. Also auch wie die Titel da drin waren und so, das hat ganz gut harmoniert. Aber vor allem am Anfang fand ich, äh, wenn, wenn 3D nämlich, finde ich, besonders schön ist, ist, wenn, der, wenn das Bild eine geringe Tiefenschärfe hat. Also wenn du so dieses typische, ich sag mal, Spiegelreflexkamera-Motiv hast, dass du wirklich nur einen ganz geringen Schärfenbereich hast und der Rest ist unscharf. Es ja. hat der Film am Anfang relativ viel. Also mit dem Jungen im Krankenhaus und so. Und wenn du das dann auch in 3D hast, wirkt das richtig toll. Ja.
2: ja. Ich möchte nicht pauschalisieren,
0: drin. dass man in den letzten Jahren nicht Spaß im Kino haben konnte. Nee, glaub, wir das, haben das schon war jetzt natürlich
2: Spaß. sehr übertrieben ausgedrückt. Ja. Aber ja. gerade wenn ich jetzt mal so über Fantasy-Kino nachdenke, was gab es denn da groß? Fantasy-Kino
0: oder wie vielleicht? Der, ja. <lacht> der letzte das richtig coole Fantasy-Film für mich ist immer noch, und das ist jetzt schon Jahre her, ist äh, Der Sternwanderer. Den fand ich großartig, von Matthew Vaughn. Ich weiß nicht, ob er den kennt. Völlig ja. unterschätzter
2: Film. Sagt ja. mir was.
0: Ein richtig geiler Märchen, kann ich mir jedem empfehlen. Stardust auf Englisch. Genau, mit, mit, Robert äh, so, Mann. Ja, ja. mit Robert De Niro. Ja, stimmt. Robert De Niro, Michael Pfeiffer. Ist den von Matthew Vaughn. Ich habe so, so nebenbei mal geguckt,
2: so überhaupt nicht damit gerechnet hatte sehr viel Spaß damit. Also der war ja, total. schön
0: gemacht. Das ist richtig, stimmt. vor allem, es wirkt wie ein erwachsenes, gutes Märchen. Kannst ja. du mit Kindern genauso wie mit Erwachsenen schauen. Das ist teilweise extrem grausam wie sich die Brüder da gegenseitig umbringen und so. Und gleichzeitig witzig. Also es schafft diesen Spagat. Äh, selbst die Grausamkeit in dem Film ist ja witzig. <lacht> und Charming. <lacht> und äh, das ist toller, voller toller Ideen. Das ist, auch äh, schon ist von Matthew 2007, Ja, das ist schon her habe ich ja gemeint. ist von Matthew Vaughn, der früher mit Guy Ritchie diese Filme produziert hat, wie ähm, Lock, Stock and Two Smoking Barrels, Bube, Dame, König, Gras. Oder eben Snatch. Schweine und Diamanten. Uh, und dann später als Regisseur angefangen hat. Und dann hat er auch Filme gemacht wie eben Der Starwanderer, Kick Ass. Oder jetzt jüngst Kingsman. Und Kingsman äh, ist
1: von ihm, der ist ja Oscar-Preisträger, der Film. Oscar-Preisträger? Nee, war, nee war, war das Kingsman oder Kings Speech? Nee, ich du glaube, meinst äh, Kings gerade. Beach. Okay, sorry. Kingsman ja. <lacht> war
2: der Film, den wir auf der Tour gesehen haben. Im Bus. Alter, da habe ich nicht Mit zugeguckt. diesen Agenten. Da habe ich nicht geguckt. Der, der war schon gut, ja. ja.
0: Äh, der hat ein Fable für Brutalität. <lacht> <lacht>
2: Aber sehr cool gemacht.
0: Ja. Und auf ähnlichem Niveau Sternwanderer, wenn nicht besser. Also einer meiner Lieblings-Fantasy-Filme seit Herr der Ringe. War ich doch Panzergerinn ja, natürlich. So.
1: Ja gut, ich muss sagen, bei mir so ein, so ein Turning Point war echt so die Fantasy-Filme. So, Keine Ahnung, bei mir ging es irgendwie, muss man ganz ehrlich sagen, mit Harry Potter irgendwie los und dann so Herr mhm. der Ringe und halt so weiter. Und Stimmt, das war auf jeden Fall ein dicker Punkt. Ich hätte ja jetzt bei bei zum Beispiel
0: diese Fantasy-Filme in weitesten Sinne zu Star Wars dazugerechnet, weil Star Wars ist ja weniger Science-Fiction als ein Space-Opera, ein Weltraummärchen. Und äh, da, da gibt es Star Wars und Herr der Ringe schwimmt da auf einer Linie für mich. Also... Ähm, das, wo mich Star Wars beeindruckt hat, nicht weniger beeindruckt hat mich Herr der Ringe. So nach dem Motto. Deswegen hätte ich jetzt Herr der Ringe gar nicht so sehr als Turning Point wahrgenommen, weil die Mischung zwischen Abenteuer und Unterhaltung hatte ich schon bei Star Wars.
2: Ja, aber das war für mich noch, also liegt vielleicht bei mir auch so ein bisschen am Alter, weil als Star Wars, hm? ja, ich war ja noch nicht mal geboren, glaube ich, als Star Wars rauskam, aber ja, Herr der Ringe war für mich so, dass, weil ich den ja auch wahrscheinlich im Kino gesehen habe, Star Wars habe ich ja gar nicht im Kino gesehen, sondern zu Hause, so vom Fernseher. Und ähm, das wirkt ganz anders und muss dann sagen, da bin ich auch eher so der Schild- und Schwerttyp als der Laserschwerttyp.
0: Man kann aber auch sagen, das stimmt schon, Herr der Ringe ist das epischere, wenn man ja. so sagen will. Ja. Da Weil fühlst du dich auch irgendwie besser, ist, wenn du es guckst, finde ich. Auch, ich. Teil, ja. Slavos fühlt sich ja teilweise mehr wie ein Western an auch. Ja. Da sind ja, ja. so viele Western-Elemente drin. Es ist mehr Abenteuer, es ist mehr Spaß. Äh, und ein Herr der Ringe ist halt epischer, ernster. Es ist schon Schon was Besonderes, das stimmt. Äh, mein Turning Point zum Beispiel wäre jetzt ein anderer tatsächlich, und zwar Pulp Fiction, den habe ich mit 12 gesehen. Okay, gut. Da habe ich zum ersten Mal, <lacht> ein bisschen, <lacht> <früher>, bisschen früh <lacht> vielleicht, aber es kommt auf die Erziehungsberechtigten an, wie erwachsen man selber ist. Ähm, ich finde, Pulp Fiction hat mir zum ersten Mal gezeigt, dass Dialoge, Charaktere und auch die Arbeit mit der Kamera anders funktionieren kann, als in allen anderen Filmen, die ich davor gesehen habe.
3: Hm. Pulp und, äh, Fiction ist wirklich... Also zählt ja sagen ja viele auch heute noch immer noch einer der besten Filme aller Zeiten so der ist ja Quentin Tarantino, wäre was das glaubt Ja du nee, aber ich finde doch allein also diese Dialoge und allein diese ja, doch irgendwie verworrene Handlung so, wo du erstmal so im Nachhinein dir das zusammenbasteln musst, so ein bisschen, ja, du merkst es schon währenddessen irgendwie, was wohin gehört, aber so generell finde ich sehr gut gemacht so irgendwie auch, ja, sehe ich
0: genauso. also mich mein, Tatsächlich mein persönlicher Lieblingsfilm immer noch. Wobei man sagen muss, ich, wenn es um Lieblingsfilme geht, da zähle ich immer nicht die Franchise-Filme dazu. Also zum Beispiel sowas wie Imperium schlägt zurück. Super geiler Film. Aber der funktioniert ja nicht ohne den davor. Deswegen finde ich es unfair zu sagen, das Imperium ja. schlägt zurück ist dein Lieblingsfilm. Weil als ja. Film alleine kann er nicht funktionieren ohne den Vorgänger. Oder ja. Herr der Ringe, super geil, aber du brauchst halt alle drei. Ja. Also dritt sind sie perfekt, aber nicht einer alleine. Natürlich kann man sagen, die Gefährten ist wahrscheinlich der beste, von der Stimmung her. Aber Helms Klamm ist auch super geil. Die Belagerung von äh, Minas Tirith, ja. das, ist, das gehört halt alles zusammen. Und, äh, aber Pulp Fiction funktioniert als einzelner Film. Und wenn ich dann wirklich nur den Film und nicht die große Story bewerte, ist für mich Pulp Fiction der beste Film aller Zeiten. Aber das ist auch nur persönliche Meinung.
1: Aber also ja, auch die Schauspieler von, von, von äh, bei von Pulp Fiction, alter Schwede. John Travolta, Samuel the Jacks Newmer First, Willis. Das, das liegt einfach wie so die, das USU ja, ja. aus dem ja. ersten Jahr.
0: aber das Besondere ist ja, und deswegen hat mich auch Pulp Fiction wieder zum Nachdenken gebracht, äh, der John Travolta war ja nicht zu der Zeit ein Star, als der Film rauskam. Im Gegenteil, es war ein abgehalteter ja. Star aus Saturday Night Live aus den 70ern und 80ern. Ja, äh, mit dem keiner was zu tun haben wollte, der schon mittlerweile schon übergewichtig war. Und sein einziges Attribut ist, dass er mal tanzen konnte. So, und jetzt nimmt es aber. Tarantino kassiert den einen und lässt ihn eine Szene tanzen, der er so uninspiriert wie möglich tanzt. Ausgerechnet der Tanzgott der 70er <lacht> und 80er. Und das ist halt so ein toller Kontrast, den du auch erst verstehst, wenn du dich damit beschäftigst. Deswegen sage ich auch, Pulp Fiction ist für mich so ein Turning Point, weil man muss sich dann noch mehr mit Filmen beschäftigen, als jetzt bei James Bond. Und deswegen war der so wichtig für mich auch.
1: Allein was für Wikipedia steht: 1986 arbeitete der erfolglose Schauspieler Quentin in einer Videothek und schrieb Drehbücher, die er mhm. unaufgefordert an alle möglichen Filmclubs verschickte. Wie war das mit Bond? <lacht> nee, Quatsch. Ja, aber Bond hat
0: auch seine eigene Geschichte, so ist es nicht. Äh, ja. Aber es ist auch schön, was, was Tarantino halt mit dem Storytelling in den Film gemacht hat. Er hat über Nonsens-Dialoge äh, Charaktere transportieren können. Das versuchen ja viele, haben das später versucht, und auch heute noch, das zu kopieren, aber niemals so brillant wie Tarantino. Man nimmt zum Beispiel nur diesen Big Mac-Dialog am Anfang des Filmes. Ja. Äh, soll ich sagen, das ist eigentlich kompletter Nonsens gleichzeitig ist es aber eine super interessante Beobachtung von Tarantino als Amerikaner, der sieht, dass es in Europa komplett anders läuft und wir Europäer sehen, dass es in Amerika komplett anders läuft. Das ist ja einem Europäer im Zweifelsfall gar nicht klar, dass wir der Amerikaner, Mayo und Pommes nichts miteinander zu tun haben. Und, äh, oder auch das metrische System, dass es da ja so krasse Unterschiede gibt. Wir wissen das, aber uns ist es nicht bewusst. Und Tarantino macht es uns bewusst und charakterisiert gleichzeitig damit die zwei Figuren. Der eine, der sich interessiert, der andere, der es erzählt, aber irgendwie gelangweilt ist und dann ist äh, Endet ja auch, dann wird, ja, im Burger King war ich nicht. Es so, ist halt, es ist auf seine Weise mit jedem Wort und dem, was es transportiert über die Charaktere und über den Zuschauer, genial und selten erreicht. Und deswegen ist Pad Fiction so perfekt für mich.
1: Ich muss auch gerade dran denken, ähm, wo du gesagt hast, die Amerikaner und das mesische System, da muss ich gerade an diesen schnippischen. Kommentar von Amy Big Bang Fury denken, dass Amerikaner kein anderes informatische System haben, oder wie? Als Shell noch diese Verrechnung hat bei Big Bang Fury. Mhm. Also ich verrechnet bei dieser Entdeckung. <lacht> da muss ich gerade drüber lachen.
3: Aber ich muss auch sagen, dass ich bei Filmen so generell Dialog über Action auf jeden Fall setzen würde. Also ich gucke mir lieber einen Film an, der gute Dialoge hat, als einen Film, wo jetzt nur ständig irgendwie rumgeballert wird. Ja. Weil das ist mir dann zu zu wenig irgendwie. Und ich finde, ähm, äh, James Bond kriegt da so einen ganz guten Dreh, weil das halt die ja, Action ist, aber halt auch Dialoge, wo, wo du halt auch wirklich beim Film weiterkommst. Aber ich jetzt zum Beispiel, weiß ich jetzt nicht, hier, wie heißen die, wie heißt dieser mit den Autos da die ganze Zeit? Fast äh, and Furious. Fast das ist mir viel zu flach irgendwie. Das, das kann ich mir dann noch nicht angucken. Aber so so Dialoge finde ich, find ich immer toll. Und Part Fiction ist halt super. Also dialogmäßig. Deswegen. Finde ich den auch immer noch toll. Ja, ja das, das kann halt
0: Tarantino, finde ich, wie kaum jemand anderes. Das muss man schon sagen. Es doch auch ein bisschen in seiner Art, wie er arbeitet, weil er arbeitet eher wie ein Theaterregisseur. Äh, zum Beispiel, ich war ja Video Operator bei diesem einen Film und da sitze ich neben Regisseur, äh, Regisseurin, die äh, in den Monitor schaut. Tarantino schaut in keinen Monitor. Der steht neben der Kamera, direkt neben den Schauspielern. Das ist komplett ungewöhnlich für einen Regisseur. Er steht wirklich einen Meter von den Schauspielern weg, wenn die einen Meter von der Kamera weg sind. Und schaut sich das aus nächster Nähe an. hört
1: von Tarantino schon über die normalen Film-Mikro, <lacht> Genau, ihn hört, hört man ihn wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
0: <lacht> Aber das, das zeigt halt, wie sehr ihm die Charaktere und die Figuren wichtig sind. Er inszeniert das wie ein Theaterregisseur, vertraut seinem Kameramann und schaut in den Monitor nur, in diesen kleinen Handmonitor, nur um zu kontrollieren, wie das Bild aussieht. Aber er interessiert sich für das, was vor der Kamera passiert und nicht das, was mit der Kamera passiert. Die, das Frage, ist das Besondere. Ist dann,
1: die Frage ist dann, ob Tarantino dann äh, so, ein, so ein Regisseur ist, der halt, naja, sagen wir mal, 30 Mal eine Szene durchspielen lassen und die richtige hat. So nach dem Motto, also oder? Also das kann Stanley mir so so kubrick ist
0: er, glaube ich, nicht. Also wenn, dann lässt er <lacht> es <das> nicht <lacht> vor der Kamera vorspielen. Der berühmte, berühmte ja. Stanley Kubrick war ja Fotograf. Deswegen war ihm das Bild irre wichtig. Und er hat ja berühmterweise so, ja. viele Szenen 30 bis zu 100 Mal drehen lassen. Ich glaube, die haben ja mehr oder weniger an zwei Jahre gedreht. Mit Pausen natürlich. Mhm. Und, mhm. Äh, und Tarantino ist ja jemand, der so stark mit Schauspielern arbeitet, dass bei ihm diese, ich weiß gar nicht, wie das heißt, diese Besprechung vorher und dieses Durchspielen, bevor man es mit der Kamera aufnimmt, dass das, oh, das wichtiger ja, ist, ja. als das, was ja, ja, vor ja, ja. der Kamera passiert. Weil die Kamera ist nur noch das Geil ins Bild zu fassen. Aber was, was Tarantino mit den Schauspielern arbeitet, passiert davor.
1: Okay, das ist natürlich. Eine also, ich Sache, würde wetten,
0: ja. er ist nicht der Typ für 100 Takes.
1: Aber 100 Takes ohne Kamera.
0: <lacht> ja, das kann sein. Kommt
1: drauf ja. an. Okay, dann. ja fortgeschrittene Zeit und so. Ähm, gu gucken wir mal so auf die, auf, die, auf, die, auf die Zukunft, was da so rauskommt. Ähm, Beziehungsweise äh, ein bisschen so, was ist so geplant? Ich meine, äh, dieses Jahr im, im Dezember kommt ja noch äh, ein, ein gewisser Star-Wars-Film raus. Ja? Mhm. Wobei ich da mal ganz vielleicht kurz zusammengepackt in, oder ganz kompakt, Marco von dir so eine Einschätzung haben wollen würde zu Rogue One.
0: Äh, ich bin äußerst gespannt. Äh, ich erwarte nicht den nächsten neuen Star-Wars. Ich erwarte mhm. aber, dass er uns eine neue Geschichte erzählt. Weißt du, dass es das früher Expanded Universe war, was in Roman, in Videospielen stattgefunden ja. hat. Das wird jetzt endlich mal als Kinofilm gepackt. Wie oft hat man ein geiles Star Wars Story gelesen oder gespielt und man das Gefühl hatte, das hätte ich gerne als Kinofilm. Und genau das machen die jetzt einfach von Star-Wars-Fans für Star-Wars-Fans und nicht in diesem Zwang, das muss jetzt eine große Saga werden, sondern es ist ein einzelner Film, der nur für sich funktioniert und das finde ich super spannend, ich bin irre gespannt mit jedem Trailer, der rauskam, mit allen neuen Leaks, habe ich gedacht, wow, ich bin neugierig, äh, das muss nicht der beste Film aller Zeiten werden, aber es kann ein Film sein, den ich nicht missen wollen würde im Star-Wars-Universum und, da, und darauf freue ich mich einfach am meisten Genau.
3: Jetzt interessiert mich ja. von Mickel, Freust du dich oder nicht? <lacht> ja,
1: Nickel ist, ist der größte Star Wars 7 äh, Verächter, sagen wir jetzt mal fast schon so, den ich ja. kenne. Der ist,
2: er könnte aus den gerade angesprochenen Gründen sehr interessant werden, weil was mich ja am meisten gestört hat, war, dass der storytechnisch ja eigentlich nur ein Aufguss war von dem, was wir schon kannten. Ja. Ähm, und dadurch, dass sie jetzt eben eine ganz neue Storyline anfangen, was ich mir eigentlich schon vom letzten Teil erhofft habe, ähm, ich gebe ich dem Ganzen nochmal eine Chance.
0: Da bin ich ja bei Episode 18 es viel zuversichtlicher. Wenn mich ja. was an Episode 7 gestört hat, dann dieses zu sehr Hommage, zu viel, das Gleiche, genau. zu viel und das Gleiche ja. nochmal erzählen, nicht immer logisch sein, das sind so die zwei Sachen, Plot-Convenience und äh, Hommage, das stört mich an Episode 7, das ist von beidem zu viel, aber äh, atmosphärisch hat das super getroffen und ich mag die Charaktere total. Ich mag die neuen Charaktere sehr. Ja, super gern. war, war so. sehr
2: schön inszeniert. Ja. Und, so. und also jetzt der
0: neue sagen. ist ja von Ryan Johnson. Und Ryan Johnson ist so ein junger Regisseur, von dem ich schon seit Ewigkeiten ein Riesenfan bin. Also, als ich Brick von dem gesehen habe, das ist so ein kleiner Neonar-Krimifilm. Neonar, äh, äh, war total weggeblasen, dann hat der Looper gemacht, das ist so ein kleiner fantasy science Science-Fiction-Film, der an vielen vorbeigegangen ist, Zeitreisefilm, aber super kreativ ist und das Besondere an Ryan Johnson ist, der schreibt seine Sachen immer selber, also auch Episode 8, hat auch die Story für Episode 9 geschrieben, also die Story, nicht das Drehbuch und ähm, der hat auch Breaking Bad Sachen gemacht, mitunter ein paar der besten mhm. Breaking Bad Folgen kommen nur von ihm, also Regie und Drehbuch. Der Typ denkt sich Geschichten aus, die es so vorher nicht gab, der adaptiert gar nichts. Gleichzeitig halt ein gewonnen. riesen Star Wars-Fan, das ist eine perfekte Kombination. Oh, ein toller Regisseur, ja, ein toller spannend. Autor, Riesen Star Wars-Fan, der nur eigene Sachen macht, darf jetzt mit diesen Charakteren arbeiten, die Episode 7 uns vorgelegt hat. Ich habe für Episode 8 die größten Hoffnungen, die man überhaupt haben kann.
1: Mhm. Ich muss auch sagen, es wissen ja viele zum Beispiel gar nicht, dass J.J. Äh, Abrams, der den, den siebten, 8. und den neunten Film, soweit ich weiß, macht, ne? Also, also, also ist das, das jetzt, jetzt eigentlich, nach, ich wollte meinst.
2: gerade fragen, ist das jetzt Episode 8 oder ist das jetzt. Episode 1. Nee, das ist, one. Das ist
1: äh, das one uh, one is ein Spin-off. Und nächstes genau. Jahr
0: kommt Episode 8.
1: Genau. Über alle zwei Jahre machen die das jetzt. Um, an sich finde ich ja, JJ Abrams macht ja zumindest hat jetzt den siebten Teil gemacht. Ja, der hat auch die ersten beiden Filme der neuen Star trek trilogie gemacht, also Star Trek ja. und Star Trek Beyond. Ja. Das wissen ja viele gar nicht, weil es gibt ja Leute, die sagen Echt? Star Wars, nee, die Star Trek, Anti-Star Trek und nur Star Wars. Und es gibt auch
0: Leute, die sagen aber, nur Star Trek äh, du aber du hast dich ja getäuscht mit Beyond. Er hat Into Darkness gemacht. Ich
1: Stimmt, Beyond war der letzte. Ja. richtig, Aber sorry. man muss ja. dazu
0: sagen, JJ Abrams ist als Produzent, als Ausführender ja. Produzent, Trotzdem ist er immer dabei. noch bei beiden Franchises dabei. Ja. Also er prägt es immer noch mit. Und auch Rogue One. Und man kann jetzt ein Fan von Produzent? Äh, Nein, bei Rock war nicht. Sorry, das, da muss also ich es korrigieren. Bei, ja, ja. Da guckt nur Lucas Film drauf, da hat er gar nichts damit zu tun. Äh, aber für die Saga ist er immer noch mitverantwortlich. Ja. Er wollte halt nur bei einem Regie führen, weil er sich gesagt hat, er will nicht so lange weg von der Familie sein. Der, der Film wird in London gedreht. <lacht> äh, ja. Hauptsächlich bist du dann quasi ein Jahr lang in England gefangen. Mehr oder weniger.
1: J.D. Ja. Ambrose, finde ich, ist eigentlich ein sehr guter Regisseur. Also wie der siebte auch wieder wie der Star Trek-Teil gemacht worden ist. Er hat immer so seine
0: Schwächen als Autor und als Regisseur teilweise. Teilweise übertreibt er es mit Inszenierung, teilweise übertreibt er es mit der Plot-Convenience bei den Drehbüchern. Das ist aber auch selber, das sagt er auch selber. Und er wird ja so ein bisschen als der neue Spielberg gehandelt. Ganz so gut ist er nicht wie Spielberg in seinen frühen Jahren, aber er hat viel richtig gemacht. Also ich finde, die neuen Star Trek-Filme mag ich total. Ein riesen Star Trek-Fan, ich finde die inszenatorisch toll. Ich finde, sie funktionieren als eigenes Franchise, neben TNG, neben der Original-Crew, neben den ganzen Serien. Ähm, die machen es mir
1: Spaß. Ja, es gibt ja auch sehr viele Leute, die halt so, so, so ein Anti äh, gegen diese neuen Star-Trek-Filme sind. Ich muss sagen, haben sie auch bei Big Bang Theory gut äh, parodiert, äh, als Shell noch diesen Bock bestellt und da ja. plötzlich Zachary Quinte vor einem steht und dann sagt "Ah, ich mag ihn doch. Weißt du, so <lacht> erst so die, die Kritik gegenüber den <lacht> neuen Star Wars filmen dann gucken sie nach, oh, ich mag ihn doch. Ja. Also das haben sie sehr gut gemacht. Auch bei ja, ich auch. Wieder. Und ich habe auch <lacht> ganz
0: ehrlich auch die ganze Kritik an Spock mit Uhura und so, dass er mit ihr zusammengekommen ist, nach, nachdem sein Heimatplanet zerstört wurde. Man schaue sich nur mal die ersten zwei Folgen der allerersten Original Series an. Ja. Uhura flirtet mit Spock und zwar wie noch was. Nur Spock äh, ist halt nicht auf, dem, auf diesem, wie soll ich sagen, ist nicht emotional gebunden genug, um darauf äh, wirklich einzugehen. Das machen Aber wir erst,
1: nachdem wir der Planeten wird in dieser anderen Zeit Seine Deine Mutter quasi, ist ja.
0: gestorben, komplett anders. Ich habe auch ein paar Folgen später, nachdem Uhura mit ihm geflirtet hat, gibt es eine Folge, in der Spock äh, emotionalen Breakdown hat. Äh, weil er von einer Krankheit, äh, ich soll ich sagen, infiziert worden ist. Und hat einen emotionalen Breakdown und redet über seine Halbmenschlichkeit, über seine Mutter und so. Ja. Und, und die lebt jetzt derzeit noch. Wie wäre denn Spock drauf gewesen, wenn seine Mutter wirklich vor seinen Augen gestorben wäre, so wie es jetzt bei Star Trek der Fall war? Ja, ja, ja. Und ich finde es eigentlich ganz nett weitergedacht, dass in eine, einer alternativen Dimension quasi oder alternativen alternative Zeitlinie Linie, die sagen, zwei ja. zusammenkommen.
1: Das finde ich auch Deswegen, super gemacht einfach auch. Schade, dass Lennart, Es ist immer schade, wenn jemand stirbt, aber auch vor allem Leonard Nimoy, der äh, vor allem bei den Star Trek äh, Teilen das auch gepickt hat. Ich finde ich fand auch super, dass ja, äh, es ist ja auch der Schauspieler von, von äh, der Junge von von ähm, äh, Checkoff gestorben leider.
0: Ja, Anton Michael. Wie sie
1: den ersetzen? Mhm. Ja genau. Äh, die haben, im dritten Teil haben sie die werden ihn beide, gar nicht beide ersetzen aus
0: Respekt vor ihm und äh, wie sie ihn rausschreiben werden ist eine andere Frage aber das sie werden ihn nicht ersetzen. Bin ich sehr
1: gespannt also ich, ja, gut, der Film konnte wahrscheinlich erst in ersten drei Jahren. Bei Star Trek lassen sie irgendwie länger Zeit als Bei
0: Star Wars habe ich das Gefühl.
1: <lacht>
0: also ja Star Trek ist, ist auch nicht die gleiche Marke wie Star Wars ist auch bei weitem ja. nicht so erfolgreich auch in den Kinos nicht mhm. um, das ist schon ein großer Unterschied.
1: Aber hat halt auch, auch äh, viele Nerd-Fans natürlich. Gut, natürlich, Wars, aber wenn die Hälfte davon auf die Barrikaden
0: geht bei den neuen äh, Reboot-Teilen,
1: ja, dann ist
0: es auch schwierig. Aber ja. jetzt gut, jetzt machen sie ja fernsehmäßig wieder was. Schließt, was was freuen wir uns? Äh, ganz klar Star Trek Discovery bei mir. Ähm, ich freue mich auf American Gods. Das ist auch von Brian Fuller. Das ist eine Ablation von Neil Gaiman, der so Sachen geschrieben hat wie eben Sternwanderer oder äh, was. Noch Coraline zum Beispiel, uh, The Sandman, eine Comicreihe, die eigentlich auch mal verfilmt werden sollte. Ganz großes Genie. Ich bin gespannt, wie American Gods ist. Joa. Game of Thrones natürlich. Frag mich ja. mal, wie es weitergeht.
1: Wo oh, ich ja. Die oh, oh ja. Wie ist es bei euch beiden Jungs?
2: Game of Thrones ist komplett...
1: Das das ich komplett ein. ein. Ja. Ich weiß noch, wo ihr vor der Tour diese neue Game of Thrones Folge und die Finalfolge geguckt habt, wo ich das. Halt war die neunte
2: Folge, also die vorletzte, so welche ja immer so das große Finale eigentlich ist. Ähm, ich <lacht> hab alle daneben, zusammen bei Kopf Dennis geschaut. Sein. Ja. Egal <lacht> abgegangen, Alter.
0: Ja, total. Gerade die neue Staffel war sehr dankbar, um Recaps zu machen, weil ja die Serie endlich mal die Bücher richtig eingeholt hat. Ja. Und dann ist es ja auch spannend, der mitzuraten, wie es weitergeht. wenn du nicht die Hälfte davon nachblättern kannst. Ähm, es gibt im Ganzen nochmal eine neue Ebene. Es entfernt sich natürlich jetzt noch weiter von den Büchern als je zuvor. Ja. Aber das muss man, wie, wie, George wie, ähm, Martin selber gesagt hat, so schön, es sind halt zwei, zwei verschiedene Arten, diese eine und dieselbe Geschichte zu erzählen. So ein mhm. bisschen. Wie zwei Theaterstücke von, also eine Faust ist wie eine andere, ist kein, nicht wie die andere und das ist auch richtig so das ist, ich liebe die Bücher aber ich liebe ja. auch die Serie ich auch und immer beides diese für sich ist Frage toll. so
2: schwierig so was war besser oder wenn Leute sagen so oh, das Buch hat mir besser gefallen Das sind ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Medien genau. die Geschichten ganz unterschiedlich erzählen wo die Autoren ganz unterschiedliche Möglichkeiten haben denen eine Story beizubringen also ja. ähm, ich finde das muss man immer sehr getrennt betrachten ob der Film
1: für sich gut ist und so also nicht wie der Film im Vergleich zum Buch das ist schwierig hm. Oder wie die Serie im Vergleich zum, äh, also das darf man auch nicht machen, ja. Allem, wenn nur die, die Grundcharaktere vor allem aus Büchern sind und me dann Filme anders gemacht sind. Und man hat es jetzt ja zum Beispiel in Harry Potter gesehen, was für Probleme da man dann schlussendlich hatte, die Filme umzusetzen mit den ganzen Sachen, die in den Büchern
0: drin waren, wenn man
1: sich komplett stur daran hält.
0: Ja, das stimmt. Äh, zum Beispiel ist ja mein Lieblingsverfilmung bei Harry Potter der dritte Teil, der Gefangene von Askama. Ja, ja. Und ich möchte behaupten, das ist der Film, der sich am weitesten entfernt von den Büchern, aber stimmt, gleichzeitig ja. die Aussage und die Spannung des Buches perfekt äh, einfängt. Und das ist die große Kunst bei Adaption. Du musst eigentlich Aussage und Gefühl und Emotion, das musst du alles einfangen von der Vorlage, aber du darfst es gerne anders erzählen. Beispiel jetzt ja. ganz konkret bei der Gefangene von Asgarbahn werden viele Sachen äh, in diese Zeitreisegeschichte eingebaut, alles auf einen Zeitpunkt und Ort verlegt quasi, die in den Büchern anders stattfinden. Und das passt aber perfekt zum Film und in den Büchern passt es perfekt zu den Büchern. Deswegen die perfekte Verfilmung für mich, der Gefangene von Asgaban.
1: Also man muss auch sagen, ich glaube, die ersten beiden Teile von Harry Potter hat ja ein und derselbe Regisseur gemacht. Und dann Chris haben sie Columbus, beim dritten ja. Genau, dann haben sie am dritten Teil gewechselt auf Alfonso Kuran. Oh. Der hat ja, glaube ich, auch Fluch der Karibik gemacht, ne? Nein,
0: nein, 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 nein.
1: Wer, welcher war das? Dann?
0: Der hat Gravity gemacht, der hat Children of Man gemacht, solche Ah, Dinge ja, stimmt, genau. Äh, ich, ist ist er jetzt der oscar oder, oder ist er mittlerweile Oscar-Premier?
1: Auszeichnungen, äh, nee, hat er, Oscar-Premier 2014. Beste Regie für Gravity, bester okay. Schnitt für Gravity. Ja. Und äh, nominiert war er nur äh, ja, davor. Ja, von so genau.
0: ist halt ein ganz anderes Kaliber, das muss man mal sagen. Ist ein mexikanischer Regisseur, ist ein Buddy von Guillermo del Toro, ist ein Buddy von, äh, ach, wie heißt er nochmal? Der, der die letzten zwei Oscars gewonnen hat. Äh, Gonzalo, ach, scheiße, ich komme nicht raus. <lacht> äh,
1: Dingsbums. Letzten zwei Oscars. Ja,
0: ihr wisst schon, der für, Bird, äh, für Birdman und ja, für weiß, ähm, The Revenant gekriegt hat.
1: Ach, Revenant und Birdman ist vom selben Regisseur?
0: Ja, der hat zwei Oscars hintereinander gekriegt für Regie.
2: Ähm, äh, Alejandro González
1: Inaruto. <lacht> du, Nein, dem ganz Namen ganz
0: kann falsch. ich es natürlich nicht merken. Inaruto. Ja. <lacht> äh, das ist so eine junge Generation, also junge, erhältnismäßig junge Generation an mexikanischen Regisseuren plus Guillermo del Toro, der ein bisschen älter ist, die kre unglaublich kreativ sind, die tolle Hollywood-Filme abgeliefert haben, die jetzt bei Hollywood natürlich ganz groß gehandelt werden. Äh, Guillermo del Toro, eher selber als äh, Produzent sehr viel aktiv ist. Mhm. Äh, ja, die, die haben es halt drauf, muss man einfach so sagen. Und deswegen, der dritte Harry Potter war der beste, meiner Meinung nach. Mit ja. großem Abstand.
1: Definitiv, ja. Ich muss sagen, auch so Filme, die mal in zwei Teilen getrennt werden, vor allem der siebte Teil, eins oder zwei, das unterbricht für mich irgendwie. merkst du
0: das halt an. Ich ja. fand es zum Beispiel toll, dass sie das fünfte Buch, äh, wie hieß denn das nochmal? Der ja, hey, Orden des, des Phönix. Das ist das ein Buch. Film gebracht, hat, das ja. größte Buch. Das, das fand ich schon Buch sehr. Das Buch haben sie in den kürzesten Film gepackt, in den ja. kürzesten <lacht> Harry Potter Film. Das aber war das Geniale dann. Wer das aber Buch das gelesen auch, hat, hat auch viel völlig zu ihr Recht. Das ist so repetitiv und langweilig. Ja. Das ist so gestreckt. Du liest gefühlt die gleiche Szene fünfmal. Und äh, da haben sie den Film einfach auf den Punkt gebracht, wenigstens. Der Film ist nicht super, aber er ist mehr auf den Punkt als, als das Buch.
1: Äh, Alte naja. Männer machen Fehler, sage ich dazu nur: Orden des Phönix. <lacht>
2: Ja, ah. da, das war schon mal
0: besser Ja, aber die Turning Point Serien so ein bisschen nee. Ich höre Game of Thrones raus
2: Ja, Game of Weil Thrones war so für mich so eigentlich Ich hoffe, ich vergesse nichts Aber so die erste Serie, die ich bewusst Verfolgt habe Wo ich mich dann auch mit Hintergrundwissen angeeignet Und sowas um, das waren bei
1: mir viele, vor allem Two and a Half Men. Stimmt. Also, Two
2: and a Half
0: Men, ausgerechnet. Das gibt es wieder zu verfolgen. Ganz leichte Außer die sechs Kost eigentlich. Von Charlie <lacht> <lacht> mit ja, genau. Ich, war, ich weiß nicht, dann, so. ich glaube,
1: da habe ich, hab ich mit irgendwas anderem hab ich dann angefangen, so generell mit, mit, mit Serien so wieder zu gucken auch. Also, wenn du glaub, dich nicht ein, dran
0: erinnern kannst, gab es was ein Schreiben. Dr. House Prozess. auch,
1: Dr. House auch okay. sehr viel. Ja, ja
0: House ist ein gutes. Ich glaube, die habe
1: ich sogar vorher geguckt, vorher. Bei über ja, die aber genau.
0: oh,
3: Muss ich jetzt fast langweilig sagen Breaking Bad eigentlich, weil das <lacht> wirklich ich habe die ich habe die ähm, nicht geguckt, als sie hm. äh, ausgestrahlt wurde, sondern im Nachhinein sozusagen, beziehungsweise ich glaube da war die fünfte Staffel lief gerade oder irgendwie so, ich weiß es nicht mehr so ganz genau. Ähm, und das ist wirklich sowas, wo ich vorher immer nur gehört habe, ja die soll gut sein, aber ich habe es mir nie angeguckt und dann habe ich es mir angeguckt und habe halt innerhalb von ich weiß nicht wie vielen, es war nicht lang, habe ich dafür gebraucht auf jeden Fall. Und weil es Aber halt super ist.
0: Ich also finde es jetzt super interessant, dass du Breaking Bad gesagt hast und dann Michael Game of Thrones gesagt hat, weil meine Turning Point-Serie ist die Mutter von den beiden Serien. Uh, The Sopranos. The Sopranos, Sopranos, Sopranos kam 98 raus, glaube ich. Und das war ja die erste von einem Pay-TV-Sender produzierte Serie, die unglaublich erfolgreich war. Uh, Sopranos wird ja auch angerechnet, dass sie HBO 99. für den Rieger gerettet haben. HBO ja. wäre, 99, HBO ja. wäre bankrott gegangen, das muss man ganz ehrlich sagen. Uh, die haben erst das Konzept dann für sich entdeckt, dass exklusiv produzierte Serien, die die Freiheiten des Pay-TV nutzen, auch erfolgreich sein können. Dass sie Leute pro Folge Geld ausgeben. Und das war eben Sopranos, äh, hochwertig produziert, nur für ein erwachsenes Publikum, das heißt äh, freie Auswahl der Schimpfwörter, viel Gewalt, Brüste, klingt nach, äh, <lacht> nach normalen Sachen für europäisches Fernsehen, aber für den Amerikanern ist das etwas halt Besonderes. Was, was, was Sopranos halt super gemacht hat, war halt einfach das Storytelling. Eine übergreifende Handlung, aber gleichzeitig sehr gut Case of the Week. Jede Folge war eine Autorenfolge. Es hat wirklich was auszusagen gehabt. Jede Folge für sich, man hat darüber nachgedacht. Die Charaktere, man, ist mit, man hat mit denen gelitten. Und äh, erstens hat Sopranos PayTV gerettet, also damit halt eben erst Game of Thrones ermöglicht, sag ich mal. Oder Game of Thrones ein Konzept vorgelegt, dass man Erwachsenen-Content machen kann und der funktioniert. Der auch teuer sein darf, aufwendig produziert sein darf. Und gleichzeitig hat Sopranos äh, die sogenannte Ära der Difficult Man eingeleitet. Also dass eine Serie, eine Hauptfigur, wie eben Dr. Ah. House oder wie eben ähm, Breaking, Bad. Äh, Breaking Bad, den Walter White, als Hauptfigur hat, die problematisch ist. Die ja. im Zweifelsfall böse handelt, aber mit der man mitleidet. Die, die familiären Hintergrund, also nicht familiär, aber mit der man emotional mitleiden kann, obwohl sie böse Sachen tut. Und das mhm. ist das Interessante, das gab es halt wie Mad ja Man, im weitesten Sinne Elemente aus The Wire und so weiter. Diese ganzen Serien, das beruht alles auf dem Sopranos-Prinzip. Auch das Sopranos-Prinzip, ein, ein talentierter junger, vielleicht sogar Autor, der eine Folge schreibt, der aber trotzdem noch sowas wie ein Supervisor hat, eben ein Showrunner, der auf die Gesamtgeschichte einfach achtet und das alles super zusammenpasst. Dieses Konzept dann auch wirklich nur mit 10, 13 Folgen eine komplette Staffel zu erzählen in die man nicht jederzeit einsteigen können muss, sondern die man von Anfang bis Ende gefälligst schaut. Das kommt alles von Sopranos und deswegen so die erste Serie, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Die lief wirklich im ZDF, wurde die Sonntagnachts um 2 Uhr wurde die versendet. Aber ich habe mir, ich bin aufgeblieben, habe mir das angeschaut und habe drüber nachgedacht oh, okay. und habe es geliebt.
1: Ja, stimmt. Ja. also wo, wo ich jetzt gerade so über nachdenke so äh, so die Serien, die ich vorhin genannte, Tuna of Man, Dr. House und so weiter. Das waren die ersten Serien, die ich wirklich auch geguckt habe, als sie halt, äh, also on the fly, als sie rausgekommen sind. Das war auch die ersten Serien, die ich auf Englisch geguckt habe auch. Mhm. Tatsächlich muss ich sagen. Ich habe da sehr spät mich angefangen, weil ich nicht so der Fan war anfangs. weil ich die Ich bin auch immer noch ein Mensch, der sagt, es gibt sehr viele Filme und Serien, wo die deutsche Synchro besser ist als das Original. Zumindest versteht man auch die Leute besser. Weil wenn man ein 7.1-System dabei daheim hat und naja, das in Deutschland guckt und so weiter auf Deutsch, du hast halt einfach mehr dran und du hast halt ja, eine gute.
0: Das ist natürlich so. Dr. House ein gutes Beispiel, weil das ist halt eine fantastische deutsche Synchro. Ja. Bis auf ein paar Stimmen in den späteren Staffeln. Ja, und Schaffeln auch die ganzen Sprüche halt ganz von, von,
1: von Hugh Laurie. Ja, genau. Ja, tolle gut, Stimme,
0: tolle, Di tolle Dialogregie. Spongebob hm. Schwankopf zum Beispiel ist auch auf Deutsch genauso gut wie auf Englisch. Da gibt es keinen Unterschied. Stimmstens ist nicht so gut, aber die Synchronstimmen, ja. zumindest die Alten, sind toll. Also die Stimmen sind toll, aber die Übersetzung ist nicht gut. Ähm, ja. Manchmal geht es halt House, auch halt
1: nicht. Dr. House war sehr lange, bevor. also wirklich auch so, das war, ich glaube, noch vor der Zeit habe ich Dr. House tatsächlich gesehen, als ich es dann gesehen habe. Und ich muss sagen, Dr. House war sehr lange meine Lieblingsserie. Auch, auch meine Mutter hat dann irgendwann, weil ich äh, immer wirklich geguckt hatte, damals halt noch nicht wirklich, äh, so also im Internet äh, die Serien immer geguckt habe oder, oder sonst wo, sondern halt immer mhm. RTL, na, jeden Mittwoch oder Dienstag war es die Firma Dr. Haus. Meine Mutter musste ich erst immer überreden und später, als ich dann später äh, immer meine Mutter geguckt habe, die hat immer Dr. Haus geguckt, die Anfang, die ich ja alle schon kannte. Meine Mutter immer, oh, Dr. Haus läuft, ich schalte um. <lacht> Dr. Aber house man wurde, wurde ein <lacht> kompletter Dr. house fan tatsächlich. Dr. House das war, war so tatsächlich
0: witzig. eine der ersten qualitativ hochwertigen Serien, die auch im deutschen breiten Publikum gut ankamen. Die meisten Sachen wurden ja versendet auf RTL spät nachts und so. Aber ja. Dr. House war, war als Dienstagsprogramm, ich glaube ab 9 Uhr oder so, irre erfolgreich auf RTL. Ja. Ja. Und deswegen kam das dann auch so in der breiten Masse an. Hast du eigentlich gewusst, dass Dr. House eine Sherlock-Holmes-Serie ist in Wirklichkeit?
1: Ja, so in die
3: Richtung geht geht's auf jeden Fall. Nee,
0: nee, das ist Sherlock Holmes in Wirklichkeit. Das ist eine Adaption von Sherlock Holmes. Ähm, der wohnt nicht umsonst in der 221 to Baker Street.
3: Das habe ich erst kürzlich irgendwo gelesen. Noll, ja, stimmt. das, das habe ich, das habe ich. Um, gar
0: nicht die Idee ist von dem Grundkonzept her, dass man eigentlich alle Motive aus Sherlock Holmes nimmt, sie aber veramerikanisiert, also nach New Jersey verlegt. Und auf
1: Krankenhaus. -mäßig. Und auf
0: Krankenhaus. Was ein ja. leichter Zirkelschluss ist, weil die Figur, auf der Sherlock Holmes basiert, also der historische Sherlock Holmes, den irgendwann äh, Sir Arthur Conan Doyle geschrieben hat, der basiert hm. auf einem Mediziner. Auf einem Universitätsprofessor, der dafür bekannt war, den Studenten, also wenn es um Logik ging und so, das denen beizubringen, dass Sachen an den Klamotten am Körper, dass die, wie viel die verraten können. What den the fuck, Arbert jetzt,
1: jetzt komme ich erst drauf, Alter. Mhm. Wilson, Watson, House, ja? Holmes, what the fuck? Phonetische Ähnlichkeit. Yes. Die Namen haben
0: bewusst eine phonetische Ähnlichkeit. <lacht> Cuddy, okay. Cuddy als Bösewicht und gleichzeitig Love Interest ist eine Variante von Irene Adler. Also Irene Adler oh, war ja yeah. die Frau auf diese äh, Agentin, yeah, yeah, yeah. auf die ähm, Holmes immer abgefahren ist. Gleichzeitig, was man oft vergisst bei Sherlock Holmes, ist ein wesentlicher Punkt in der Geschichte seine Drogenabhängigkeit. Also er Sherlock ist ja stark Holmes. heroinabhängig, was damals yeah.
4: zu Zeiten yeah, das des ist, ersten ja. Romans
0: noch gar nicht verpönt war. Und das greift der Film halt auf, die Heroinsucht oder die Sucht von Sherlock Holmes. Äh, es gibt auch unglaublich viele Querverweise. Der Mann, der ihn in der zweiten Staffel anschießt, heißt Moriarty. Die erste Patientin heißt Erdler, Stimmt. die er hat.
1: Wow, Spaß. Ähm, die letzte Folge heißt
0: reichenbach -Fall. Und wenn man überlegt, wie die Serie ausgeht, das ist halt eine 1 -zu 1 anspielung darauf, wie die Sherlock-Holmes-Romane mal geendet haben zu einem gewissen Zeitpunkt. Also mit, mit Tod und... Ja, ihr wisst schon. Reichenbach-Fall. Ähm, die Idee ist halt einfach auch dieselbe. Er löst... Also die medizinischen Fälle sind ja Fälle. Und er ist auch ein, ähm, ihm geht es ja nicht darum, Menschenleben zu retten, sondern Fälle zu lösen. So, Holmes wird ja eigentlich in der ursprünglichen Fassung als äh, extremer Soziopath äh, dargestellt, als ein Mensch, der nicht mit Menschen umgehen kann. Der einzige Mensch, mit dem er wirklich umgehen kann, ist Wilson oder Watson. Mhm. Und ähm, genau das wird immer auch aufgegriffen in der Serie. Er kann nicht mit anderen Menschen umgehen, ihm geht es nur um die Lösung des Falles um er ist unglaublich eiger Typ, der sich selber für schlauer als alle anderen hält. Auch wenn es stimmt. Aber äh, so ist es halt auch bei Holmes. Und in Wirklichkeit ist es eine Sherlock-Holmes-Serie.
1: ist mir nie so <lacht> aufgefallen, tatsächlich. Aber jetzt, wo du es sagst. Wahrscheinlich das habe ja jetzt kürzlich irgendwo Holmes gelesen, oder? Ja. Ich da wusste auch das nicht, so dass er in, er in dieser Baker Street da
0: ja, ja, 221B steht immer in seinem Haus dran. Und irgendwo in der Folge sieht man da äh, Personalakte oder so von Holmes auch, dass da wirklich Baker Street steht. Er wohnt in der Baker Street. Aber er hat die gleiche Hausnummer 221b. Also äh, und auch die, der Hang zum Musikspiel zum Beispiel. Es wäre bei Holmes auch vorhanden, er ist eben Geigenspieler. Und Haus äh, wird als Pianist. Ja, ja, und vor allem Gitarrist auch. Aber beides. Richtig. Ja. Dargestellt. Ja, das ja das Musikinstrument braucht dazu runterkommen. Hm. Ja.
1: Und das Vikudin auch. Ähm, ja. Die Frage <lacht> ist aber, war die, aber Holmes hatte, hatte hatte Holmes auch so eine körperliche Beeinträchtigung? Nee, nicht wirklich. Also nicht, dass ich wusste nee, ne? zumindest. Das ist so der eigene Teil Aber, vom aber Haus, die körperliche
0: Beeinträchtigung Geschichte. geht ja mit der Drogensucht einher. Ja, das das stimmt. Ja ja, so genau.
1: ein das war, die haben wahrscheinlich einen Grund gesucht, ey, zu tun. Wie, wie machen wir den, wie den Typen mürrisch und böse Ja, Wir geben ihm einfach einen abgestorbenen Muskel. Wobei in der Serie fehlt. auch
0: immer wieder gezeigt wird, dass er auch davor schon nicht der netteste Mensch war.
1: Ja, das stimmt. Wurde
0: nur noch mal schlimmer.
1: Ja. Durch die Drogen definitiv. Aber gut, ja, aber auch nach dem Drogen ist er nicht so viel besser. Ich muss auch gerade <lacht> daran denken, dass äh, CSI Miami zum Beispiel auch eine Serie ist, die wahrscheinlich viele verpönen, aber allein durch The Who, ja. <lacht> ich glaube, meine Mutter guckt die mittlerweile auch sehr gerne. Ich auch sehr viel immer für Horatio Kane und. Äh, ja, also, diese so die von Horatio das, Kane, da kann ich es ja, auch lustig machen. Ja, das ist auch, kann auch das so Diese, diese CSI-Serien sind ja auch so, manchmal sind es ziemlich verpönt auch. Auch vor allem auch durch die. Durch Boah, Horatio ich, ich mag und die
0: das Brille, alte CSI ja. mag ich zum Beispiel, das ist ganz nett. Bis zu einem gewissen Punkt natürlich, ja. dass alle ausgestiegen sind. Aber äh, bis dahin war es ganz cool. Ich meine, nicht umsonst hat ja Tarantino auch zwei Folgen gemacht. Äh, selber Und ein CSI? großer Fan Welches? Welches CSI? Äh, er hat bei CSI Vegas hat er ah, zwei Vegas. Folgen okay. gemacht mit so einem äh, lebendig eingegrabenen Typen. <lacht>
1: Buried sage ich dazu nur. <lacht> ja, ich
0: habe so ähnlich heißt auch die Folge. Aber ich bin nicht ganz sicher. Wahrscheinlich, ja. Ich habe sie gesehen, aber ich habe sie wieder aus meinem Gedächtnis gestrichen. Aber okay. man merkt, dass sie von Tarantino ist. Auch die Trivial-Dialoge, die da teilweise drin vorkommen.
1: Was sind bei euch Andi und Mikkel so zukunftsmäßig so, außer äh, jetzt Star Wars?
0: <lacht> Aber wenn ich noch eins sagen darf, ja. ähm, wenn wir gerade bei Tarantino sind und Serien, eine Lieblingsserie ist übrigens The Newsroom, kann ich auch sehr empfehlen. Auch tolle Serie. Die ist von Aaron Sorkin. Der hat. Wenn äh, ja, ich um so diese Nachrichten spreche. Ja, genau. Der okay, hat, ja, hat äh, so Sachen geschrieben wie: Lass mich nicht lügen, äh, eine Frage der Ehre. War das, hieß er, eine Frage der Ehre? Der mit äh, Tom Cruise und Jack Nicholson. Er hätte doch ähm, diese Gerichtsverhandlung. Äh, Gerichtsverhandlung. Haben ne, Sie nie gesehen? Sie können die Wahrheit doch gar nicht vertragen. Jack Nicholson <lacht> hat einen Oscar dafür gekriegt. Es war ein Stück von Aaron Sorkin, wo er auch das Drehbuch geschrieben hat. Der hat Moneyball gemacht, der hat geschrieben äh, Jobs, äh, Steve Jobs. Äh, er hat ganz viele tolle Drehbücher geschrieben. Der Mann hat es drauf. Und er hat eben diese Serie äh, geschrieben vor allem. Und Tarantino guckt angeblich ungelogen, hat er selber gesagt, dreimal jede Folge. Er guckt sie, wenn sie rauskommt, er guckt sie äh, nochmal so im vorbeigehen, zu Hause, wenn er zu Hause ist, lässt er sie einfach laufen. Und ein drittes Mal guckt er kurz, bevor die nächste Folge kommt. Und als er gefragt wurde, warum er denn so ein großer Fan ist von Aaron Sorkin und unserem Dings und äh, dieser Serie, hat er gemeint, die Serie ist von den besten Drehbuchschreibern Hollywood. Natürlich liebe ich diese Serie. <lacht> also ja, auf jeden Fall Empfehlung.
1: So, Mikkel Andi.
2: Wie gesagt, bei mir Game of Thrones. Das ist
1: also, auf, auf was du dich auch freust, auf definitiv auch filmemäßig. Wie sieht's da habe ich
2: nicht so jetzt den Film. Mein Avatar kommt ja eh auch nächstes Jahr raus, ne? Ah, mal gucken. <lacht> also, weiß nicht, filmemäßig habe ich immer nicht so den großen Plan. So, ich sage so ja, irgendwie, in drei Monaten muss ich das und das gucken, sondern da lässt du ich guckst, mich immer relativ kurzfristig überraschen. Auch
1: Trailer dann mäßig oder guckst dann, schaust du dann immer so die Kinoliste ich durch? Ich versuche.
2: Also ich weiß immer, wenn ein Film kommt, der mich interessiert, zum Beispiel Warcraft oder irgendwie, letztes Jahr ja was Star Wars, dann gucke ich so möglichst wenig Trailer, wie es geht. Weil mhm. es gibt ja mittlerweile auch so viele Trailer, die dir einfach die halbe Story spoilern.
1: Ja. Oder auch Figuren. Ja. Ich bin ja
0: ein Trailer-Fan, deswegen mache ich ja Trailer-Analysen auf meinem Kanal. Ja, das, das macht ja auch Sinn. Sinn. Teilweise muss ich zugeben, es ist erschreckend, wie viele richtige Sachen ich aus diesen Trailer-Analysen rausziehe. Ja, du also, hast ja auch zum Beispiel
1: mit unseren Jungs aus München, war, hast ja diesen Rogue One, den ersten Trailer jetzt zusammen geguckt, das erste Mal, ne?
0: Ja, ja, stimmt. Und danach habe ich ihn analysiert. Und mittlerweile habe ich ihn so weit analysiert, dass ich glaube zu wissen, wie der Film anfängt und ausgeht. Also ich habe da wirklich so ein komplettes Video dazu gemacht.
2: Das ist das dann auch so ein bisschen äh, Sport bei dir, dass das du dann so also ein sportlicher Ehrgeiz, das herauszufinden vorher? Also
0: erstmal ist, bin ich toller Fan von Trailern. Ich liebe Trailer, ich liebe, wie sie gemacht sind, aber ich mag so ein bisschen auch dahinter schauen. Hm. Ähm, Sport. Äh, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Also ich versuche mich nur so weit aus dem Fenster zu lehnen, wie ich glaube, dass es auch wirklich passiert. Ja. Ich habe auch bei Suicide Squad, äh, wer der Bösewicht ist und so, habe ich alles vorhergesagt. 1 zu 1, richtig. Ich habe sogar mal vorher gesagt, wie Episode 7 grob strukturiert ist, die ganze Geschichte. Das <lacht> ja, Nachhinein muss Antwort ich sagen, sagen, war voll die Spoiler-Tante <lacht> wahrscheinlich. Ja. Aber es ist ja Nachdenken. Nachdenken gehört ja, ja nicht verboten. Und jeder, der eine Trailer-Analyse von mir schaut, weiß, okay, da wird jetzt spekuliert. Und wenn es passt, dann, wow, hat er recht gehabt und ich habe es ja. irgendwie geahnt. Mir hat es die Freude an dem Film nicht genommen, aber das muss jeder für sich selber wissen.
2: Würdest du mir denn beipflichten, dass Trailer mittlerweile teilweise viel zu viel
0: die schlechten Trailer, ja. Die guten Trailer nicht. Nur wenn du wirklich ganz genau hinschaust, wie bei meinen Traileranalysen. Aber schlechte Trailer neigen leider dazu, die Story im Groben zusammenzufassen und nicht genug anzudeuten. Gerade bei Komödien ist das oft der Fall. Ja, ich hatte jetzt letztens
2: zwar also, Pets, Ich weiß nicht, von wem der ist. Von aber ich finde, der verrät doch nicht viel. Äh, ich habe im Kino einen Trailer gesehen. Ich weiß nicht, welcher das war. Es gibt ja mittlerweile ja. auch mal 1000 Trailer. Und da hast du schon ganz klar gesehen, so, okay, die sind eigentlich faul, sind zu Hause, okay. Dann wird einer irgendwie geschnappt, kommt ja. ins Tierheim, dann botten sie sich zusammen, um ihn zu befreien. Sie schaffen es auch irgendwie. Aber, aber da muss ich jetzt Stadt. echt dazu
0: sagen, das ist ja so eine ganz grobe Handlungszusammenfassung. Ja, aber dass da mich ist das ist nicht, das null spoilert.
2: Aber mir ist schon, ich gehe gerne in Filme, ohne wirklich zu wissen, mhm. was passieren wird. Und wenn ich ja, schon weiß, okay, sie kommen ins Tierheim, sie werden auch wieder rauskommen, so das ist, allein das du ist so ein bisschen. Du ist gehst doch
3: schon nicht bei einem, viel. Petz ist doch ein Kinderfilm, oder nicht? Du gehst ja nicht davon aus, dass der für immer wegbleibt am Ende. Ja, vor allem, vor allem, es also vielleicht tote, nicht,
0: dass du weißt, was, was, was die Idee von dem Film ist, dass ausgebrochene Tiere ein anderes zurückholen wollen. Das ist jetzt Ja, aber hier, ich sehe, dass sie es schaffen werden, ich sehe, dass sie sich durch die ist Stadt kämpfen halt müssen, das Fisch zu finden. Das ist jetzt Nee, aber
2: das ist so es ist mir, ganz ehrlich, das ist mir schon zu viel verraten. Du gehst also, auch von
0: Film nicht rein wegen der Story. Also, was mich ärgert, zum Beispiel bei Liebesfilmen, das macht man das mhm. gerne, weil, weil die meisten Liebesfilme sind halt nicht bekannt, aber du willst ja, dass die Leute sich darüber nachdenken, sich das anzuschauen, also erzählst du die halbe Geschichte schon in zwei Minuten. Ja. Das ist halt sau doofes Stilmittel, äh, mhm. aber es passiert halt. Du siehst halt wirklich, wie der Film anfängt, die Ausgangssituation, du siehst den Turning Point, du, du siehst den zweiten Plotpoint, wie es dann auf welches Finale das hinausläuft, die ganze Film in zwei Minuten. Super schlimm ist auch sowas wie Twilight. Du brauchst Twilight nicht gucken. Es reicht, wenn du die Trailer siehst, die erzählen dir alles. Bis auf das Ende. Aber das Ende ist, muss man nicht wissen. Brauchst du auch nicht. <lacht> ja. Ich will nur damit sagen, es gibt. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Star Wars-Trailer alles verraten würde, also wirklich die ganze Story, dann würde ich sagen, boah, das ist jetzt wirklich. Bei Liebeskomödien finde ich es scheiße, aber wir haben halt kein anderes Stilmittel, um, um jede Komödie an den Mann zu bringen. Und bei sowas wie Pets ist das so grob dass es mich 0,0 stört, ehrlich gesagt. Weil es ist mich ja zu erwartend, das dass es
2: das das passiert.
1: Leider. Ich habe irgendwie das Gefühl, du kennst jeden Film, Marco. Ey. <lacht> <lacht> Oder jeden Trailer, der irgendwie rauskam.
0: Ich mache mir tatsächlich die Mühe, ich versuche, alle neueren Trailers zu sehen. Das einzige Problem ist, ich, ich sehe die teilweise echt Monate später, weil ich sie irgendwo auf meiner später ansehen in in YouTube äh, gepackt habe und das wirklich irgendwann mal abarbeite und dann manche Trailer so lange an mir vorbeigehen, bis ich die gesehen habe, hat die schon jeder andere gesehen. Das ist das Einzige. Aber ich habe es gesehen. Okay. Wir hatten, wir hatten auf der Gamescom, hatten wir auf der Bühne so einen Movie-Chris gemacht mit, äh, mit den Jungs von Pilot. Da musste ich gegen einen anderen YouTuber, ihr Logo heißt der, das Minecraft-YouTuber, musste ich Trailer komische erraten Vogel, machen. Komischer Vogel, ja. Äh, komischer <lacht> <Logischer lacht> äh, Meine ich doch, ja. Aber ein ähm, komischer Vogel ist er auch. <lacht> <lacht> wir haben, haben äh, Trailer-Analysen, also Trailer-Analysen, wir haben Trailer erraten gemacht. Und ich habe ja. jeden einzelnen Filmtrailer am ersten Frame erkannt. Das war schon wirklich <lacht> beängstigend. Ich meine, nur wenn da steht
1: das äh, irgendwas Präsenz oder was.
0: Nicht ganz. Also du, du hast halt, ähm, keine Ahnung, Justice League siehst du am Anfang eine Öffnungsszene in der Öffnungsszene in der Versammlungshalle oder sowas. Das weiß nichts auf Batman und Superman und was weiß ich. Hier. Nichts. Aber ich kannte halt den Trailer in auswendig und habe halt den ersten Shot gesehen wusste sofort, was es ist. Und äh, <lacht> bei einem Film wusste es nichts ganz sofort. Das war Dunkirk, Dünkirchen, der neue Christopher Nolan Film. Okay. Weil das war einfach was Generisches. Das waren Wellen am Strand. Ich weiß ja nicht sofort, was das ist. Aber der nächste Shot und Trailer war halt äh, äh, bei Christopher Nolan. <lacht> da wusste ich halt sofort. Und äh, ja, das war schon unfair dem Logo gegenüber, aber was soll's?
1: Ah. <lacht> okay. Ich weiß kann man bestimmt sich auch noch einen Stream angucken, oder? Oder gibt's äh, Video? Ja, tatsächlich.
0: Das gibt's bei den Kollegen von Games.de es das zum Gucken. Games mit Z. Ah
1: ja. Äh, die haben einen YouTube-Kanal, da gibt's auch das Video. Mhm.
0: Alternativ bei mir auf dem Kanal, Nordkultur, äh, in so einer Playlist, äh, Events <lacht> und Interviews und sowas. Da sind auch meine Mark Hamill-Interviews dabei und sowas.
1: So, ja, Adi, guck mal so dir. Äh,
3: du meinst jetzt den Film, ne? Ähm, ich ja. ich gehe tatsächlich so filmmäßig auch eher so ein bisschen wie Mikkel, so, ich, ich gucke mir jetzt nicht unbedingt an, was kommt in vier Jahren im Kino oder so, oder was du wird bist angekündigt? Aber du bist jetzt auch nicht so danach
1: hinterher so, ey, jo, da kommt ein Film, ich muss den unbedingt sehen so. Ich muss am ersten Tag ins Kino oder sowas. Nee, gibt's, das gibt's bei dir
3: nicht. Das sowieso. Nee, also wenn ja auch, in, Ich bin auch in, in Star Wars relativ spät ja, eingegangen. Deswegen eigentlich, mussten wir so lange ähm, warten,
1: bis wir in der Gruppe darüber reden durften. Ja, mein Gott. <lacht> das war übel. <lacht> <lacht> Michael Weil für Wickel. Wickel <lacht> <lacht> hat ja
3: schon geschrieben, dass er nicht gut ist. <lacht> 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 also, zumindest aus seiner Sicht. Ja. Äh, aber äh, ganz ehrlich, also jetzt so Star Wars finde ich halt auch ganz interessant eigentlich, weil es meiner Meinung nach eigentlich ein ganz gutes Kino ist, so auch wenn du jetzt, es gibt ja da wirklich diese kompletten Nerds dann, die sich da alles irgendwie reinziehen ja. und, und über alles Bescheid wissen und ähm, die, die, das alles, das finde ich immer sehr äh, interessant. Ja. Ich, bin da, ja, genau. <lacht> ich, ich bin da nicht so, aber ich kann den trotzdem, äh, habe ich Spaß mit dem Film so und das finde ich halt gut ähm, und äh, deswegen finde ich, den, das freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ich, wahrscheinlich werde ich nicht am ersten Tag reingehen, aber äh, wahrscheinlich früher als äh, beim letzten Mal.
1: Aber ich, ich hatte auch tatsächlich, muss ich auch gerade sagen, ich hatte in der, in der Grundschule bzw. später einen Freund, also kannte ich halt jemanden, der wusste halt zum Beispiel bei Star Wars, bei jedem Planeten, welche Spezies drauflegt, wann, welchen Film, welcher Szene, wer, wer dort war und so weiter und so weiter. Der war so ein Freak. Also der war später dann auch der ringe freak und alles. Also Solche Leute habe ich auch kennengelernt in meiner, ich sage mal, Lebenslaufbahn, in Anführungszeichen. <lacht> Fand ich auch schon immer sehr interessant. Und das hat mich auch, ich muss sagen, der der, der hat mich so ein bisschen auch geprägt für, für spätere Filme, vor allem oder Serien auch, so Scrubs-mäßig, wo ich dann auch wirklich immer gesagt habe, ey, yo, ich will Behind-the-Scenes gucken, ich will Extra-Stuff gucken, und ich will so Geschichten und drum ich will so Personen mit Geschichten haben und äh, auch so die, die Umgebung und alles muss ja halt für mich irgendwas sein deswegen war Haus bei mir vielleicht ganz gut ja weil der hat ja wirklich so eine und äh, das, 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 das flasht mich gerade voll weil du was vollkommen recht mit Sherlock Holmes <lacht> das ist mir nie so aufgefallen und ich habe da auch wahrscheinlich in die Richtung nicht so viel gelesen gehabt oder wahrscheinlich habe ich es mal gelesen gehabt und so ein bisschen so ja gut Sherlock Holmes ja okay kennt man ja so also, nach nee, dem Motto aber das äh, habe ich wohl verdrängt <lacht>
0: Es ist ja auch was anderes, drin, ob du es mal ja. liest oder ob du darüber nachdenkst und es natürlich ja. so Verst verständnismäßig auch eingeimpft wird, dass dir dann die Schuppen von den Augen fallen. Wenn ja. du das nur in so einem Nebensatz liest, das hat James Sherlock holmes elemente dann ist das halt eine Information, die du sofort wieder verlierst.
1: Ja, hat auf jeden Fall was. Gut. Ich meine, wir sind jetzt schon über zwei Stunden. Ja, ja. ich muss auch <lacht>
0: weiterarbeiten. Ich sitze gerade an einem ja. Review zu den glorreichen Sieben und Ach, gut, warum,
1: heute... spätchen, aber... warum Bist du doch im Büro, deswegen heute? Ich bin oder
0: noch im Büro, ich bin hier in der Tonkabine, deswegen
1: ja, kenne ich so gut. <lacht> ähm, ja, äh, gut. Ich meine, falls ihr noch irgendwelche Fragen oder sowas habt, gerne auch in die Kommentare posten. Ähm, Marco ist bestimmt, <lacht> könnt ihr ja, könnt ihr, wie gesagt, bei Nerdkultur reingucken, da findet ihr alles, also die Leute die von euch, die halt alles zu Filmen, zu Serien und so weiter wissen will, auch was Marco und so weiter macht, können gerne vorbeigucken. Ähm, überrascht einen definitiv auch so manche Hintergrundanalyse oder was, was Marco halt macht, aber vor allem macht die Trailer. Also ähm, wenn ihr
0: merkwürdigerweise nicht genug von meinem Gelaber habt, dann gerne ja. auf den Kanal
1: vorbeischauen. <lacht> Aber ich meine, deswegen laden wir immer gestern, weil wir das halt schön auch äh, abwechselnd Wir müssen das unsere ist
2: Inkompetenz irgendwie genau. kaschieren. Und wir, und wir haben das immer, wir haben halt immer, dachte Die ich mir einfach, ich ja. weiß genau, gar nicht, wie
1: viele E-Mails ich in der Zeit abgabe. <lacht> äh, Ey, Ihr lacht alle. Mal, du <lacht> hast jetzt zwei Wochen Urlaub, jetzt muss er aufholen. Ne? Ja. <lacht> Das ja, auf jeden Fall. Fall ähm, wie gesagt, ich glaube, das ist auch so ein Thema wirklich, wo man sich jetzt tatsächlich auch noch weitere, weitere Stunden drüber unterhalten könnte. Ich glaube, da könnte man ganz
2: eigene podcast reizen machen.
1: Ich können podcast was, ja. wir, äh, Marco, wir ja. haben jetzt tatsächlich für, für Schulerlebnisse und alles, für Schulgeschichten haben viereinhalb Stunden Podcast gemacht. Drei Folgen. <lacht> das ist kein Witz. <lacht> vielleicht vielleicht sollte Marco auch mal über einen eigenen Podcast nachdenken zu dem Thema. <lacht> <lacht> Ganz alleine. Hey, ich schlag's dir vor, also. Ich glaub, ich glaub, ich Wir setzen
2: uns gerne dazu und hören dir zu. Ja, ich wenn du würdest wirklich zwei Stunden
1: pro Woche würdest du wirklich füllen, so nach dem ja. Motto. Ja, aber
0: da würde ich mir selber irgendwann eklig vorkommen. Wahrscheinlich. Äh, ich, ich weiß es nicht. Ich, ich bräuchte... Du weißt, das ist dann ein Gegenpart, ne? Da Damit ihr ja, mithalten wenn kann. ich auch in der Nase popeln darf. Ja. und E-Mails Ja.
1: Ja, die Jungs wissen ja, dass ich auch reden kann wie ein Wasserfall. Ja. Und Monologe gerne mal halte. Sehr gut. Aber... Schön, dass du da warst, Marco, auf jeden Fall. Das war eine, eine sehr, sehr willkommene äh, ich sag mal Unterhaltung auch oder auch äh wie soll ich das jetzt ausdrücken? Kompetent. Das war unglaublich das interessant. War, das war sehr interessant. So, ja, genau, ja. das wollte ich sagen. Wir sind grade, ja, ist, Marco hat mir jetzt irgendwie die ganzen Worte geklaut. Ja. Ja, so, das hat
0: <lacht> mir auch immer einen komischen Hundehaufen auf der Straße entdeckt. Hm, interessant. <lacht> interessant. Ja, das ist ein sehr der war cool, gestern war, noch nicht hier. Nee, ich
1: mir, also jedes Mal, wenn wir beide uns sehen, haben wir wirklich, da, da, da reden wir über ein bestimmtes Thema. Und dann Marco ist dann jedes Mal Feuer und Flamme. Vor allem auch, wenn wir einen Film gucken. Wie gesagt, ich habe ja auch schon mal einen Podcast erzählt gehabt. Als wir äh, quasi die Beim Netflix und die einen, alle sich Hardcore angeguckt haben, da haben wir ihn alle schon gesehen Also Dennis, äh, Marc und ich hatten oh, nee, Dennis hat ihn nicht gesehen, und wir haben es dann einfach In Sumenia reingesetzt ne? das Ja, das auch war ein großer gesehen. Spaß, da habe ich mich auch das sehr hat, gefreut Weil
0: ich auch fand auch fantastisch sind wir dann, so dann
1: rumgelaufen ja. sind, da hast du auch schon Geredet über, über, den, <lacht> über den Film Und so weiter, da dachte ich mir so Alles klar, wenn du mal einen Podcast über Filme und Serie machst mag Ach, hatte ich meinen äh,
0: Film-Noir-Dialog <lacht> Über Sumania abgelassen Oder was? Also, ich, ich da glaube, dass es eigentlich auf jeden eine Detektivgeschichte ja. ist und so. Ja, ja. ja. ja ich
1: glaube auch, ja, 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 genau. Also, wir haben uns da definitiv noch länger drüber unterhalten. Ich meine, auch später dann, als wir dann, wir, du warst ja auch mit da, als wir dann äh, noch bei, 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 bei Dingens waren, beim, beim Alpha, ne? Du warst du ja auch noch dabei, wo äh, wir dann in dieser Lokatin waren.
0: Ja. ja, ja, stimmt, stimmt. Genau, stimmt. stimmt. Ja, mich, ich auch da. Noch, ja, ja,
1: da ja, hatten wir auch nochmal kurz geredet und dann habe ich mich halt. <lacht> <lacht>
0: Ja, stimmt, genau. wir haben viel, viel gequatscht. Das wir war haben sehr echt viel gequatscht. Abend. Ich ja. war erst um 5 Uhr morgens im Bett und am nächsten Tag mussten wir aber schon. Auch als wir beide den bei Google Star Treffen Wars
1: waren, das war halt einfach, boah, das war einfach eine, eine coo sehr coole Erfahrung. Vor allem noch mit jemandem rumzulaufen, der wo sowieso schon trivial läuft, sieht und die ganze Zeit liest, ja. Und dann noch jemand, der noch die ganze Zeit noch mit dem Hintergrundwissen kommt. Das war halt übelst <lacht> interessant, das war übelst cool.
0: Danke, danke schön. Und habe ich, ich die sagen, ja dauernd dass du irgendwelche Knöpfe drückst. Ja, das braucht man Video, ich habe ein Video drüber gemacht, über die Aufstellung. Ja, genau. Ja.
1: die fand ich auch super. Dieses Video habe ich mir dann Aber lass uns zumindest sehr in Selbstverliebtheit ranfahren. Ja, ja okay. das ist so wichtig. Da könntest du ja später war. ein Zimmer nehmen. Jetzt können wir auch moderieren. Perfekt. Ähm, Judy. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Oder habt ihr noch irgendwie einen Schlusssatz, den ihr gerne sagen möchtet? Äh, ich danke du, um, fürs
0: sein und äh, wenn, wenn ein ähnliches Thema kommt, können wir gerne uns wieder zusammensetzen.
1: Ja, Andi? Achso, ich, Ach, <lacht> <stüren. Entschuldigung, lacht> ich, ich wollte. Entschuldigung, ich wollte mich du nicht du anbieten, wir können es auch sein. So ich wollte einfach nur
3: sagen, dass du mir jetzt Schluss macht. Das war mein Schlusssatz. Das wäre mein Schlusssatz. Alles klar,
1: Mikkel ist dabei. Dann vielen Dank fürs Zuhören, danke nochmal an fürs Hosten. Danke an Marco, danke an Mickel, danke an Andi. Und äh, ja. Danke an euch. Wir hören uns Bis beim nächsten Podcast. Diesmal wieder definitiv regelmäßig, alle zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
2: Bis dann sich.
1: Man riecht sich.